1: You
2: win.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Elia de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche canabique de Paris-Île-de-France qui n'existe plus très formellement, on n'est pas vraiment un collectif, on est juste quelques, quelques individus. Euh, je peux même dire mettre de point e. derrière bref, on est une poignée euh, d'activistes cannabis à nous opposer à la, la légalisation du... à nous opposer à la prohibition du cannabis pardon euh, à la sauce cirquienne, c'est-à-dire avec une philosophie écolo-libertaire et euh, en région parisienne, donc il n'y a plus vraiment de collectif, mais il y a toujours son expression radiophonique sur la plus rebelle des radios j'ai nommé Radio Libertaire, la voix sans Dieu sans mettre ni publicité de la Fédération anarchiste, soit vous êtes branché sur la FM, c'est-à-dire sur la fréquence 89.4 MHz, soit sur internet par exemple sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.net ou .org pour nous écouter. On est ensemble en direct sur la plus rebelle des radios jusqu'à 20h30 et comme d'habitude on va vous raconter l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier notre drogue de prédilection dont il va être énormément question aujourd'hui, grande grande majorité d'affaires d'actualité autour du cannabis stricto sensu aujourd'hui euh, drogue pas trop de Aujourd'hui. Bref, euh, Max, euh, au micro, comme d'habitude, l'animateur habituel de Yad La Fumée dans le poste. Davou, au micro quand il le souhaite et surtout aux, aux multiples manettes de la régie Jacques Perderot de Radio Libertaire. Salut à toi, Davou! Bonjour à toutes et à tous Ça va bien oh, Je fais une entrée un peu à la colle Ouais, ça va bien et toi Max Ça va, tu as la lourde mission de nous mettre en ondes et en son euh, Aujourd'hui, une fois de plus, un grand grand merci à toi ouais, Je vais essayer Attends, je, je peux faire un petit big up à, à Pizza Parce que j'ai adoré le son que tu nous as passé il y a 15 jours sur le CBD Ouais, il est rigolo C'est bon. moi
2: le CBD c'est pas trop mon truc Je sais pas si t'as remarqué dans les articles que je te fais remonter Je ouais, trouve ouais, qu'il y bah a une espèce ouais. de hype Et franchement un gros big up euh, ouais. à, à Pizza
3: bon, C'était bien dans cet esprit là que je l'avais sélectionné Et que je l'avais repassé pour la deuxième fois, deux émissions consécutif, je crois bien. Euh, effectivement. Bon et eh ben aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 janvier 2023 euh, deuxième seconde non deuxième deuxième édition il y a de la fumée dans le poste de l'année 2023 après une édition moins sérieuse il y a deux semaines on repart vraiment de plein pied dans l'actualité des drogues et elle est chargée cette quinzaine on, on va on va avoir beaucoup de choses à vous raconter ça va commencer tout de suite après ce petit sommaire par un détour euh, vers le tribunal correctionnel de Coutances un une affaire jugée euh, mi décembre euh, que j'avais oublié de, de prendre avec moi il y a deux semaines, donc on va se rattraper cette semaine, elle est importante parce qu'elle concerne un, un usager autoproducteur de cannabis, avisé thérapeutique, il se soulageait il soulageait ses maux avec son propre cannabis, il s'est fait serrer par les autorités bien sûr, s'est retrouvé devant le tribunal mais en plus il a eu aux yeux de la justice la très mauvaise idée de distribuer un petit peu de son, son cannabis sous forme de, sous forme de gélules ou de sirop à, à des proches qui eux-mêmes étaient souffrants et ça euh, la justice le voit d'un très mauvais oeil vous, 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 en, vous verrez qu'elle n'a pas été très tendre avec ce, ce monsieur euh, ensuite on fera un point des, des dernières nouvelles autour de la répression en France, et plutôt d'un point de vue assez officiel, puisque tout d'abord, ça sera par l'entremise et la voix de la... Oh non, on ne l'a pas enregistré sa voix, mais la préfète des Bouches-du-Rhône arrive quand même à avoir l'air de se réjouir du bilan euh, de la politique anti menée euh, par l'État cette année en Bouches-du-Rhône, donc avec ses, sa plus de trentaine de morts par, ar, par arme à feu, hein, euh, elle a l'air de trouver ça plutôt encourageant, hein, si je prends certains de ses qualificatifs, pour, euh, pour commenter cette, cette année très sanglante du côté de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Donc on, on verra un peu ce qu'elle a pu raconter. On, on ira aussi dans le journal du Monde évoquer un, un article assez de fond sur la production j'allais dire l'autoproduction de cannabis en France, euh, non, hein, puisque c'est quand même un terme qu'ils utilisent dans l'article mais non, on nous parle euh, de, de producteurs du cannabis qui sont tentés par le marché noir, la distribution illégale de cannabis en France, hein, elle est forcément illégale sous le régime de la prohibition et en ces temps de crise euh, les, bah, un petit revenu euh, un petit revenu d'appoint euh, a l'air de tenter un certain nombre de d'autoproducteurs de, ou d'autoproductrices c'est un peu le, le fond de cet article de vouloir nous alerter à ce, ce secteur de culture en France du cannabis qui lui vise à alimenter des trafics petits ou gros, locaux ou plus régionaux ou nationaux. Un article donc du monde assez complet dont on dira quelques mots. Ensuite, toujours pour la France, mais bien loin d'ici, de là où nous vous réalisons et d'où nous émettons par vos hertziennes euh, cette euh, édition de « Il y a de la fumée dans le poste » sur Radio Libertaire, c'est en Polynésie française, on va faire un petit point, on l'a on négligé depuis longtemps. Euh, pendant trop longtemps, on a négligé ce qui est en train de se passer autour de la question du cannabis à usage thérapeutique, à usage médical en Polynésie française, donc dans les territoires d'outre-mer de la République française. Euh, C'est Karl Anniea, notre ami de, de THC, qui a été interrogé par une radio polynésienne qui nous permettra de, pour, nous permettra de faire un petit point d'étape sur ce qui se passe autour du, du débat qui est assez particulier en Polynésie, autour de la question à la fois de l'usage thérapeutique du cannabis et de sa production. Euh, voilà pour la France. Après, je crois que j'ai été complet pour la France, oui, me semble-t-il. Euh, nous irons faire un petit tour un peu à droite à gauche dans le monde de manière assez succincte pour le Luxembourg qui, on a quelques nouvelles du projet de légalisation qui n'en finit pas de traîner, et ça se confirme, il traîne pas mal à travers là, une prise de parole de la ministre de la Santé luxembourgeoise on pourra faire un petit bilan de ce, où on en est de cette légalisation promise par euh, l'actuel gouvernement luxembourgeois, on ira faire un petit tour, euh, toujours en bref, je crois, euh, non bah un peu moins en bref, dans l'état de New York on en l'évoquait il y a deux semaines d'avoue, euh, il est grand temps de, de parler effectivement de cette initiative New York a légalisé le cannabis également, l'état de New York a légalisé le cannabis l'année dernière et est en train de mettre en place le secteur de distribution légale du cannabis. Pour ce faire, il entend proposer les licences nécessaire à la tenue d'un dispensaire, d'une échoppe e distribuant le cannabis de manière légale, de les proposer ces licences prioritairement aux anciens persécutés par la justice new-yorkaise en matière de, de cannabis. Aux gens qui ont subi des condamnations par le passé, condamnations devenues complètement obsolètes, bref, une politique de pardon et comment dire, de... Pas, non pas de repentance, on va pas aller jusque là, de réparation de, des méfaits de la justice sous le, sous le régime de la prohibition qui n'a plus lieu d'être, puisque les L'État de New York a légalisé le cannabis, qu'il soit médical ou récréatif, il y a quelques temps. Donc ça, c'est très très important à nos yeux, à la fois pour l'évolution sociopolitique que, que cela représente, mais aussi pour une, une orientation législative, une orientation politique au sens... Euh, au sens... Politicienne, étatique, euh, administrative du terme, euh, tout à fait souhaitable que peut prendre à l'occasion d'une réforme donc sortant un territoire de la, de la prohibition du cannabis vers la légalisation du cannabis pour essayer de réparer un peu les pots cassés de la prohibition qui, qui sévissait précédemment. Voilà, et si on a le temps, on reviendra sur un article que j'ai déjà évoqué il y a 15 jours, mais très brièvement, qui aurait un peu mérité des développements un petit peu plus complets. C'est la Grande-Bretagne dont on parle très peu ces derniers temps, il y a de la fumée dans le poste. J'aurais bien aimé avoir le temps d'y revenir, je l'ai pris avec moi, ça sera la surprise en fin d'émission. Si on arrive à, à traiter tout ça en moins de deux heures, on pourra revenir un petit peu plus en détail sur cet article qui nous montrait... Je vous rappelle euh, cette initiative de la police, des principaux représentants, des chefs de la police britannique qui mettent en place un plan visant à légaliser le cannabis à l'opposition du ministère de l'Intérieur euh, du même pays, hein, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni plus exactement, euh, qui est, lui, ministère de l'Intérieur, est mené par une représentante, une, mi une ministre de l'Intérieur donc, et euh, une administration sous, sous sa tutelle qui va plutôt vers euh, la stigmatisation, la diabolisation et le maintien, voire le renforcement... De la répression autour du cannabis. Donc, euh, ça serait intéressant, effectivement, de voir ça plus en détail, mais c'est d'ores et déjà lisible via notre blog. Hein. Si vous voulez avoir des, des nouvelles de Il y a de la fumée dans le poste quand vous le souhaitez, et pas que le un dimanche sur deux à 18h30 sur Radio Libertaire, si vous voulez revenir un peu plus en détail ou à tête plus reposée sur des affaires, des articles, des événements qu'on vous a racontés euh, lors d'un, lors d'une émission sur Radio Libertaire, rendez-vous sur le blog internet de l'émission à l'adresse lafumée dans le poste.blogspot.com. Vous y retrouverez tout le Contenu de, de des cinq dernières années de y a de la fumée dans le poste à la fois le contenu informatif militant et musical aussi puisque nous vous proposons chaque euh, dimanche sur deux une sélection musicale qu'une fois de plus j'aurais très égoïstement mais amoureusement pour vous les auditrices et les auditeurs de Radio Libertaire concocté tout seul moi-même aujourd'hui je suis désolé d'avouer je t'ai même pas entendu la moindre perche enfin, un peu j'ai une semaine assez speed je dois ouais. <rire> si on vous parle un peu cuisine interne j'ai pas eu beaucoup le temps de communiquer tu sais j'ai affaire le lundi soir hein, donc il y a aucun souci oh ouais, ouais, je sais bien que tu m'en tiens pas ailleurs mais enfin quand même j'aime mieux euh, Montrer un peu plus objectivement euh, aux gens qui nous suivent que euh, cette émission est quand même un travail collectif, hein, puisqu'on m'entend quand même majoritairement au micro, je programme... La majorité des musiques que nous vous diffusons Mais quand même derrière, il faut que vous le sachiez Il y a un travail éminemment collectif Notamment d'avou qui se tape depuis quelques temps L'essentiel de la documentation Ce qui n'est pas la plus mince partie de, du travail Nécessaire à la bonne tenue de il y a de la fumée dans le poste Et il se tape aussi au-delà de la technique en, en studio pour les directs Ou les, ou les différés Les émissions enregistrées euh, La tenue, l'administration La gestion du blog internet La fumée dans le poste.blogspot.com Big up à toi, d'avou euh, Bon, allez, on attaque tout de suite, hein, sans transition musicale. Non, non, il y en a tellement aujourd'hui que je vous en fais tout de suite, hein. euh, d'emblée. Vous savez qu'on aime, on aime, non, on n'aime pas, mais on est obligé d'aller devant les tribunaux à travers la presse de temps en temps pour voir un peu l'état de la de la, de la, répression judiciaire dont sont victimes les usagères et les usagers de cannabis en France, par exemple. Et notamment, parmi elles et eux, ceux qui nous intéressent sont quand même pas mal les malades qui font un usage thérapeutique de cannabis qui malgré l'interdit légal ont constaté que cet usage leur a mené un mieux-être tout à fait notable euh, par rapport à des pathologies euh, importantes ou par rapport à des thérapeutiques officielles donc médicamenteuses, chimiques, industrielles qui, elles, sont, ne sont pas aussi bénéfiques et ont parfois, pour certaines d'entre elles, tout un tas de d'effets secondaires à déplorer. Donc, euh, bah, tout un tas de gens, ça donne d'ores et déjà à l'automédication et pour certains et certaines, même à l'autoproduction de leurs médicaments cannabiques. Vous le savez, c'est un sujet qu'on évoque très régulièrement dans « Il y a de la fumée dans le poste ». Et on vous renvoie d'ailleurs vers « Principes actifs » pour en savoir plus sur comment s'engager pour la reconnaissance de ces pratiques, de ces usages, de, de cette façon de, de, de produire soi-même et d'utiliser de, et de, et le cannabis pour se soulager dans, face à certaines pathologies. Donc, c'est West France qui nous, informe, qui nous informait au mois de décembre dernier. L'article a été publié le 14 décembre. Je l'ai trouvé sur le site internet de West France, west-france.fr, sous le titre « Un normand condamné pour avoir fabriqué des remèdes à base de cannabis pour lui et ses proches ». Voilà un titre qui, forcément, attirait toute notre attention. L'affaire la, a été jugée devant le tribunal correctionnel de Couture. Ça se trouve dans la Manche, donc en Normandie euh, le verdict a été donné le mercredi 14 décembre dernier, mi-décembre 2022. Le, le procès s'était tenu le mercredi 7 décembre 2022, mais tout avait commencé au début de l'été de 2019, avant le Covid. Le 24 juin 2019, ce sont des douaniers et des gendarmes qui débarquent chez ce monsieur dans une commune proche de villedieu les poils Pourquoi ils viennent là Parce qu'ils ont été informés par leur pote douanier de Chili-Mazarin, en Essonne, hein, que euh, ce monsieur allait recevoir un colis en provenance de Suisse qui contenait 2 kilos d'herbe. Bah oui, c'est le travail des douanes aussi de faire ça, hein, de pourchasser les colis qui contiennent des stupes. Et ils avaient donc réussi à intercepter, mais à laisser quand même filer le colis pour pouvoir ensuite interpeller sur le fait son destinataire, ce colis vers le domicile donc de, de, de ce monsieur qui allait donc être jugé au mois de décembre dernier. Donc bien sûr, bah 2 kg d'herbe, quand même, c'est pas complètement rien. En envoi international, hein, transfrontalier entre la Suisse et la France, effectivement, il y a de quoi alerter les autorités. Donc euh, tous ces braves gens se donnent rendez-vous à l'arrivée du colis au domicile du monsieur. Ils interviennent. Ils euh, trouvent dans le colis précisément 1959 grammes d'herbe, 1 kg 9 et quelques. Chez le monsieur, ils trouvent 665 grammes d'herbe, des gélules et de l'huile de cannabis. Tout ça a été saisi, ainsi qu'une vingtaine de pieds d'herbe. Et du matériel de culture, nous raconte l'article de West france euh, L'enquête menée par les, les gendarmes locaux a démontré que ce monsieur, âgé de 57 ans, hein, quand même, c'est pas un perdreau de l'année. Hein, euh, il doit savoir à peu près ce qu'il fait, quelqu'un d'expérimenté, sans doute, et tout ça. Hein, 57, 51 ans, 51 ans, le, la, la personne interpellée. Ce monsieur donc cultivait du cannabis et confectionnait des produits dérivés à usage médical, si on en croit l'ensemble de l'article, deux formes galéniques, le sirop et la gélule, euh, et distribuait ça à des proches. Une de ces déclarations devant le tribunal est citée entre guillemets dans l'article. « Je savais que cela n'était pas légal, mais je le faisais pour aider, pour soulager les gens. » C'est ce que ce monsieur donc a dit au tribunal de Coutances le, le 7 décembre, alors qu'il était jugé par ce tribunal sous contrôle judiciaire. Il, est quand même, il était quand même jugé pour, accrochez-vous bien, hein, c'est pas rien, hein, usage, importation, détention, offre ou cession, transport de stupéfiants, ainsi que exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Chaque euh, délit étant euh, passible de euh, années de prison à chaque fois. Hein, donc c'est du très, très sérieux. Les faits euh, qui étaient jugés ont été commis entre septembre 2016 et juin 2009. Donc euh, trois ans, trois ans et demi à peu près. Ce qui n'est vraiment pas rien, là. Hein, il se retrouvait dans une situation très très difficile face au tribunal de coûtance qui, en plus, je le rajoute, on le connaît, hein, le tribunal de coûtance de réputation à force de lire des affaires qui viennent de là-bas ou par des potes qui, malheureusement, y sont passés. Il est franchement assez dur en matière cannabis ce tribunal de coûtance, assez sévère. Donc, euh, oui, il y avait de quoi s'inquiéter. Pour tout vous dire, il est un peu connu, ce monsieur, des réseaux euh, du cannabis thérapeutique euh, et tout ça. On s'inquiétait de lui euh, mi-décembre et le verdict, malheureusement, euh, est assez à la hauteur de ce qu'on pouvait craindre. Mais avant d'en arriver là, D'abord, se prévenu, a expliqué à la barre que lui-même est atteint de fibromyalgie, une maladie neurologique donc et musculaire, euh, très douloureuse et invalidante. Il arrive à se soigner grâce à ses gélules de cannabis qu'il confectionne lui-même grâce à l'herbe qu'il produit lui-même. Donc, circuit fermé, 100%. Hein. Autoproducteur de son propre médicament, euh, sans, sans rien de plus. Il produit, il fabrique, il, il consomme pour, euh, pour sa thérapie. Basta, quoi. Il n'y a pas plus court comme circuit et plus donc directement contrôlé par le malade euh, au niveau de, de, du mode de production. Nous, à, nous, à, nos, à nos yeux, à nous de affreux euh, pro-légalisation du cannabis médical et libertaire, bah, ça nous semble parfait, quoi, en un mot, parfait, comme euh, circuit, comme mode d'administration. Le problème, c'est qu'il ne faisait pas que ça avec lui. Bah ouais, tant qu'on fait ça avec lui, on peut encore se réfugier derrière la liberté de disposer de son corps, de, face à une maladie, de pouvoir, en tant que malade, décider soi-même des thérapeutiques acceptables ou non, des même si elles sont légales ou pas, peu importe. Bon, Je reviendrai en fin d'article en fin de, de, en fin sur, en plus, la spécificité du cannabis, de l'automédication au cannabis, dans, dans le contexte actuel. Mais, euh, effectivement... Quand c'est soi-même, on peut encore le comprendre, quand on le distribue autour de soi, attention effectivement, il y a ce fameux règlement qui en France va permettre l'exclusivité de ce genre d'activité aux médecins et aux pharmaciens, prescription et distribution de substances thérapeutiques, et donc l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Le problème donc c'est, euh, à, à part ce qui a été saisi, le problème c'est que donc ces fameuses gélules ou les sirops qu'il confectionnait, il en a donné à plusieurs personnes. Il explique donc qu'il avait constaté que le, cela était bénéfique pour ses proches, qu'il en prescrivait. Il est cité. Ouvrez les guillemets, des membres de ma famille ont eu un cancer. Les gélules leur permettaient de mieux supporter la chimio. J'ai aussi aidé ma mère. Fin de citation. Donc personne âgée, hein, il a 51 ans, la mère est forcément une personne âgée. Elle est présente dans, la cla dans, la, dans, le, dans, le, dans le tribunal, précise l'article, sanglotant. Euh, on précise également dans l'article que le prévenu aurait. Euh, il déclarait avoir réussi à faire retrouver l'appétit à un enfant malade qui ne mangeait plus. Euh, par exemple, en, comme action qu'il aurait fait. Bon. Euh, ces déclarations, ça, ce mode de défense, bien sûr. Euh, difficile à entendre de la part des parties civils et notamment la douane, la douane qui s'était portée partie civile dans cette affaire. L'administration des douanes réclamait, elle, une amende douanière de 12 000 euros. En étayant cette demande ainsi, ouvrez les guillemets, le cannabis est la cause de nombreux accidents de la route et de pathologies mentales. Au niveau du, du proc, c'est une substitut du proc qui sévit ce jour-là à Coutance. Euh, pareil, hein, pas convaincue du tout, elle dit « Vous n'étiez titulaire d'aucun diplôme, vous êtes autorisant à soigner les gens ». C'est la seule citation de la substitut du procureur qu'on trouve dans l'article de West France. Donc, en s'appuyant sur tout cela, sur l'état de récidive que présentait le prévenu, euh, cette substitut a requéri trois ans de prison, dont deux enfermes. Aïe Verdict, donc c'est le 14 décembre que c'est tombé c'est un petit peu différent, mais bon quand même assez sévère. Ce quinquagénaire qui a deux mentions au casier judiciaire a chopé 18 mois de prison, un peu moins quand même que les trois ans requis, 18 mois de prison, dont six mois ferme sous surveillance électronique et un an de sursis probatoire d'une durée de 18 mois avec obligation de soins et interdiction. Trois ans d'interdiction d'exercer une activité dans le domaine paramédical et une petite amende douanière à la clé quand même de 1500 euros. On a Loin des 12 000 demandés par les parties civiles douanières à l'origine, mais quand même, je récapitule, un an et demi de tôle au lieu des trois ans requis, si, dont six mois ferme. Alors que, bon, la fin de, de ce que dit West France laisse à penser qu'il n'ira pas en prison, il aura son bracelet électronique pendant six mois, tout ça étant assorci d'une période probatoire d'une durée de 18 mois, parce qu'il y a en plus un an de sursis, de, un an de prison de sursis qui, qui plane au-dessus de sa tête. Voilà tout ça pour ce monsieur qui a fait quoi Qui a fait. Qui a produit et distribué à ses proches, hein, autour de lui, donc, une herbe, le cannabis, dont la France s'obstine. À, à ne pas vouloir reconnaître les bienfaits thérapeutiques alors que nombreux de ces pays voisins ou de nombreux pays d'occidentaux l'ont tellement fait. Les, les autorités scientifiques ont tellement bien analysé tout ça, expérimenté tout ça, produit la prose euh, scientifique parfaitement disponible en France également, euh, nécessaire à pouvoir ensuite instituer tout ça, que les États ont légiféré là-dessus Mais je... Plein, 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 l'Allemagne, euh, euh, enfin on va même pas les énumérer quoi, autour de nous il y en a plein, les états unis le Canada, etc, 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 bref, si c'était une, une, une substance thérapeutique prohibée dans tous les états d'Europe et, et de pays similaires, on pourrait peut-être encore euh, euh, comprendre qu'on veuille l'empêcher d'exercer ça, mais en fait, en l'état actuel des choses, euh, alors que la France fait preuve d'un obscurantisme quand même assez forcené hein. je vous renvoie au, au, à la, au prolongement d'un an de l'expérimentation du même usage thérapeutique médical du cannabis hein, qui est une escroquerie intellectuelle et euh, politicienne terrible qu'on a dénoncé il y a un mois, un mois et demi dans cette même édition hein. dans ce contexte actuel là ce monsieur n'est pas du tout un mec qui fait de l'exercice illégal de la médecine puisque la, la médecine et la pharmacie française n'acceptent pas ce genre de thérapeutique donc, il ne l'exerce pas de manière illégale. Ce qu'il fait est illégal, c'est certain. Mais ce qu'il exerce de manière illégale, c'est la solidarité de faire profiter des patients souffrant de pathologies dont on sait qu'elles peuvent relever d'un usage thérapeutique du cannabis grâce à tout ce que je viens de dire, qui est de, tous les travaux qui ont d'ores et déjà été menés, publiés, référencés scientifiquement, un peu partout autour de nous, à l'étranger, dans les états qui ont d'ores et déjà légalisé, réglementé la production, la distribution, l'usage thérapeutique et médical de ce même cannabis. Et enfin, pour conclure, c'est quand même assez génial de mettre euh, tout, ce, tout ça dans la tronche d'un mec qui a 51 ans qui n'a fait de mal a priori à personne, en tout cas qui n'a fait que jardiner et fabriquer des, des médicaments à base de cannabis pour les distribuer à ses proches d'après cet article de West France, d'après ce qu'on sait, il n'y a aucune victime, aucun plaignant dans cette affaire, personne ne s'est plaint d'avoir reçu ces gélules ou ces sirops cannabis pro, euh, proposés et produits par ce, ce monsieur condamné. Il n'y a aucune victime, aucune plainte. Ce sont les autorités administratives, hein, dépendant en plus du ministère du, du, du Commerce hein, pour les douanes, hein, qui se portent partie civile et qui mènent ce monsieur devant le tribunal. Sans les douanes, il n'y aurait pas eu d'affaire, puisqu'il n'y a aucune plainte, au, mais même, je vais plus loin, c'est ce qu'on lit, à travers, euh, à travers, entre les lignes de, de, de cette affaire telle qu'elle est relayée dans les colonnes de West france il n'y a aucune, aucune victime que des malades qui essayent de se soulager en sortant du joug de l'industrie pharmaceutique et de, comment dire, euh, de l'espèce, euh, de l'espèce d'exclusivité sur, sur les, les, les thérapeutiques que l'État français propose à cette industrie hyper puissante en Europe. Et ça, voilà le problème aujourd'hui, euh, dont on aurait peut-être dû débattre devant le tribunal de Coutances, et non pas ces espèces de, de déclarations, euh, mais d'un caricatural de la part soit des partis civils, soit, euh, soit du, du parquet. Voilà, donc on est solidaire avec ce monsieur, et on est solidaire avec tous les gens, qui s'adonnent à l'autoproduction de cannabis à visée thérapeutique et même avec ceux et celles qui le distribuent autour d'eux tant qu'ils le font de manière raisonnable, pondérée en informant tout le monde de manière claire, bref de manière responsable. Bien évidemment ce genre de choses existe depuis des années et des années, notamment face aux gens souffrant enfin, à, au bénéfice de, de gens souffrant de cancer ou de gens subissant des trithérapies pour, pour euh, combattre le Sida dont il souffre. Donc euh, voilà quoi. C'est à nos yeux, c'est parfaitement scandaleux cette condamnation, euh, cette condamnation judiciaire et euh, la, même la manière dont, dont elle se passe. Voilà, ça commence bien, <rire> première affaire. Il y a un grand article dans Libé,
2: malheureusement réservé aux abonnés, mais il y a un grand article sur, sur, sur lui et sur ce, ce qu'il
3: fait, et qui a l'air très intéressant. Très bien, Ouais, j'en je, avais entendu parler, effectivement. Et bah, très bien, voilà, pour être complet, si vous voulez en savoir plus, donc cherchez sur Libé.fr, vous trouverez, vous trouverez encore un petit peu plus de, de détails sur cette affaire, euh, cette affaire normande. Donc. Allez, on va faire un premier petit détour en musique on va essayer de, de se détendre. Allez, c'est la canaille qu'on accueille dans la bande-sonde. Il y a de la fumée dans le poste aujourd'hui. Une fois de plus, cette fois-ci, c'est ma ligne de mire que, que va nous interpréter la canaille sur Radio Libertaire, La voix sans Dieu, sans mètre, ni publicité de la Fédération anarchiste.
4: J'aurais pu faire mon beurre à la télé Vendre de la poudre aux yeux avec fierté m'emmène plein le nez Changer mes assistantes et la couleur du canapé Au gré de mes humeurs, de l'audimat et des parts de marché J'aurais pu me farcir de la bourgeoise Sortir mon numéro, les yeux doux qui l'apprivoisent, La baiser dans ses draps de soie Lui passer la bague au doigt me mettre à l'aise Qu'elle m'entretienne et paye l'ardoise J'aurais pu être bandit de grand chemin Un mafioso, à macro Un putain de requin, la sale race La main de fer qui fout les filles au tapin Qui joue du revolver et distribue la dope aux gamins J'aurais pu faire carrière dans les affaires, enchaîner les diplômes pour un job à gros salaire, spéculer à la bourse, m'enrichir sur la misère, aider le paradis fiscaux et investir dans la pierre. Un jean, des baskets, ni cravate, ni paillettes reste simple dans ma tête, c'est la vie que j'ai choisie. Des mots qui débordent sur des notes qui s'accordent, un goût pour le désordre, et c'est la vie que j'ai choisi Je n'ai pas de compte à rendre, pas après de novembre à pas qui veulent entendre, c'est la vie que j'ai choisie. Des soucis, des névroses, des coutures, des échymoses, j'en connais la cause, c'est la vie que j'ai choisie, partant d'orage. J'aurais pu finir flic ou militaire, servir à des conneurs sous les ordres du ministère, partir au pied levé, quitter ce que j'ai de plus cher, un belliqueux, belligérant, inconscient et prépubère. J'aurais pu consacrer ma vie à Dieu, faire vœu de chasteté, méditer les écrits pieux, méditer, baratiner les pauvres et les vieux, délivrer la bonne parole d'un tout-puissant venu des cieux. J'aurais pu ressembler à Victor Bout, un seigneur de guerre sans scrupules qui sillonne les routes Qui suit de près tous les pays en déroute Tu veux des armes Donne-moi la thune, est-ce que t'en fais Moi j'en ai rien à foutre J'aurais pu me nourrir de 100 paplards, de ces familles entières exsangues au regard blafard, Leur faire passer la frontière pour trimer comme des bagnards Les priver de lumière, les écraser comme des cafards Mais anti-patron, anti-fafe, anti-con, anti anti-religion Et c'est la vie que j'ai choisi Une faucille, un micro, je fais parler mes idéaux et pas en grève s'il le faut C'est la vie que j'ai choisi Toujours speed, en stress sur le qui-vive Le portefeuille est vide, c'est la vie que j'ai choisi a pas de drame vieux, j'ai séché mes larmes C'est ma façon de prendre les armes, c'est la vie que j'ai choisi Partant de rage Partant de rage, il est question de prise de position Garder la tête froide sans gaspiller les munitions car le plus dur n'est pas de rentrer en résistance Non, le plus dur reste à tenir la distance Je me méfie de l'eau qui dort comme de la poudre aux yeux Le capital est sournois, rusé, véreux et vicieux J'ai vu des guerriers valeureux tomber à genoux devant moi Changer de fusil d'épaule, choqué, je restais sans voix Conscient de ça, la vie continue et le combat aussi Même si c'est difficile, même si autour ça sent le roussi Je m'accroche à une éthique, m'accroche à des idées L'utopie est belle, je laisserai pas le temps la décimer Allez, allez courage, l'ami demain Paris sera beau Société, tu m'auras pas, non, j'aurai ta peau Si tu voulais connaître ma de mire, la voici. C'est ça la vie que j'ai choisi. En marge, en sous-marin, loin du rêve américain. Je me le répète tous les matins. C'est la vie que j'ai choisi. Alternative, sa conduite est agressive, sulfureuse et subversive. C'est la vie que j'ai choisi. Hors des sentiers balisés, des salons tamisés. Je ne suis pas là pour t'amuser. C'est la vie que j'ai choisi. Et ça monte dans les tours, c'est ingrat et sans détour. Mélange de peine et d'amour. C'est la vie que j'ai choisi. Partant de rage.
3: Libertaire, La Canaille, du rap sans Dieu ni maître, c'est signé La Canaille, donc ça s'appelle Ma Ligne de Mire, Partant de Rage, c'est le titre de l'album, et c'est l'association La Canaille qui l'a sorti en 2011, ça doit être leur troisième album si j'ai bonne mémoire, ce Partant de Rage, excellent. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans médecin, pub de la Fédération Anarchiste, et vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste, l'émission euh, qui traite de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis plus particulièrement. Et bon, bah cannabis il en est surtout question, mais on peut parler de drogue euh, avec un S aussi, puisqu'on va à Marseille. À Marseille, j'ai tiré grâce à madame la préfète, s'il te plaît d'avoue, hein, euh, le, le bilan d'un an d'action de l'État, des forces répressives de l'État pour lutter contre la situation qu'elle euh, qualifie de très enquistée euh, à Marseille. Donc euh, la préfète de Marseille, enfin plutôt des bouches du Rhône, c'est madame Frédéric Camilleri. Et en attendant de tirer un bilan complet de, de l'action de ces services en bouche du Rhône pour 2022, elle s'est fendue euh, mercredi euh, c'était autour de du 10 du 11 je crois 11 janvier dernier puisque libération a publié un article le, le lendemain le 12 elle s'est fendue d'une conférence de presse pour déjà en donner un petit peu en se concentrant pour l'instant sur les chiffres de la lutte des services de police contre les réseaux de drogue dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc Frédéric Camilleri est venu se, se gargariser des résultats de ses services pour, pour l'année précédente, l'année 2022, devant un parterre de journalistes. Et apparemment le numéro a été assez sympa si on en croit cet article de Libé que j'ai trouvé sur internet. Bah, euh, euh... Oui, non, celui-là, c'est... Ouais. Bref, je l'ai trouvé sur le site internet de Libé, libé.fr, bien sûr. La date, je l'ai donnée, c'est le 12 janvier, et le titre, c'est « Bilan de la lutte anti stup à Marseille ». Deux points, moins de points de deal, mais une violence toujours aussi meurtrière. Et donc, face à, à ce bilan que Frédéric Camilleri va, va détailler un peu devant les journalistes, elle arrive quand même à nous parler de résultats, le qualificatif est entre guillemets dans l'article de l'IB, des résultats plutôt encourageants. Alors, on va voir ensemble ce que c'est que les résultats encourageants. Alors, elle met en avant tout un tas d'exploits réalisés par, par ces braves euh, policiers euh, à Marseille et autour de Marseille. Elle nous dit qu'en deux ans, la stratégie de c'est entre guillemets, harcèlement quotidien de l'ensemble des maillons de la chaîne, donc, fermez les guillemets, du consommateur au revendeur, des petits trafiquants aux têtes de réseau, aurait ainsi permis de faire baisser le nombre de points de deal en Bouche du rhône de 220 à 181, soit une baisse de 39 points de deal à l'échelle du département euh, et de 156 à 127 pour la seule ville de Marseille. Donc, euh, voilà, une vingtaine, de 20 à 30 euh, points de deal supprimés, qu'on estime supprimés euh, par, euh, par, par les services de police en bouche du rhône pour 2022. Autre cible euh, des par exemple parce qu'elle va nous donner un certain nombre d'exemples, euh, Madame Camilleri. Euh, alors, pour euh, étayer ce propos-là, elle nous dit que la cité campagne l'évêque, hein, qu'elle ne stigmatise pas du tout dans son propos au passant, hein, c'est assez intéressant, aurait perdu 80% de son chiffre d'affaires de quel chiffre d'affaires parle-t-elle alors ça doit être un, le chiffre d'affaires de la revente de stupéfiants ça doit, ça doit forcément être ça et euh, donc bah, apparemment le, les services de police marseillais sont assez savants pour connaître le chiffre d'affaires euh, d'un quartier euh, marseillais et de pouvoir estimer euh, de combien ils l'ont fait baisser dans une année donc en deux années, en deux années 80% euh, nous dit-on alors pff, vérifie qui pourra hein, bien entendu hein. <rire> c'est à mon avis ça ne doit pas être simple simple de pouvoir donner des pièces tangibles à, à ce genre de déclaration bref euh, ensuite elle nous parle de, de turnover important dans euh, les, les services opérationnels de distribution de cannabis et de drogues en général, enfin de stupes en général en Bouche-du-Rhône Puisque 2296 personnes en lien avec ces trafics ont été interpellées en 2022 en Bouche-du-Rhône, 2300 quoi, un petit peu moins de 2300 Dont 1813, donc un petit peu moins de 2000 cette fois, euh, à Marseille c'est une hausse de 12% par rapport à l'an dernier. Ça montre bien qu'effectivement, ça a bien bien marché, hein, parce que la politique menée est la même que depuis 50 ans à peu près. Quoi. Et donc 50 ans après avoir institué par les, les lois de 70 la prohibition du cannabis et tout ça, d'année en année, on arrive toujours, 50 ans après, donc, à avoir des hausses de 12% des interpellations qu'une préfète vient nous dire bah, « Vous voyez, quoi, ça marche !» Ça marche On a interpellé 300 personnes de plus que l'année dernière. Ah bon C'est marrant, il y a encore plus de personnes à interpeller que les années d'avant, mais pourtant, ça viendrait signer une politique qui marche dans l'esprit et la bouche de cette préfète. C'est assez croquignol, mais c'est comme ça. Donc on nous parle de résultats « entre guillemets inédits » dont s'est félicité Frédéric Camilleri dans les, dans les colonnes du Libération. Et là, c'est entre guillemets « résultats qui obligent les réseaux à se réorganiser en permanence ». Fin de citation, et aussi aller chercher toujours plus loin leurs manœuvres. à nouveau entre guillemets, donc dans la bouche de la préfète, du fait du turnover du important, les trafiquants ont du mal à recruter des gens dans la cité. Se développe donc le recrutement sur les réseaux avec de plus en plus de mineurs, et ces derniers temps, des étrangers. Alors bon, passons pour les étrangers, on s'en fout un peu. Les mineurs, c'est intéressant ça. Voilà une préfète qui se vante que l'action menée par l'État et ses services permet donc que ça soit non plus des jeunes adultes de 20 ans qui soient, les, les, qui soient exploités par les réseaux criminels qui s'adonnent qui donc au, à la distribution de cannabis dans les fours des Bouches-du-Rhône, mais que maintenant ça soit des gamins de 14 à 16 ans. Pour elles, c'est ce ça des résultats encourageants. C'est fa fabuleux, quoi euh, Elle est parfaite, cette préfète. Bravo, euh, bravo, monsieur Darmanin, pour avoir trouvé ce. ce... Vraiment, euh, c'est pas une erreur de casting du tout, ce recrutement euh, à la préfectorale des Bouches-du-Rhône. Hein. Donc, euh, c'est un progrès que euh, les mineurs soient, soient maintenant euh, en première ligne du trafic de drogue. A aucun problème avec ça. On progresse euh, Bon... Autre terme de réjouissance pour Madame la préfète, c'est l'interpellation de ce qu'elle qu qu appelle, entre guillemets dans l'article, « 10 objectifs prioritaires », dont, précise Libé, euh, trois figures au top 50 hein, de l'OFAST, de, de, de l'Office hein, français anti-stup. On savait pas qu'il y avait un top 50 non plus. On voudrait bien qu'il soit publié quand même un jour, ce top 50, euh, pour pouvoir voir un peu qui rentre, qui sort, combien reste, combien de semaines, combien de mois, combien d'années le numéro 1 reste en place. Ça aussi, on voudrait bien le voir, euh, à ma foi, tout ça incroyable, ce discours, il est fabuleux. Bon, allez, on passe, nous dit libération, à l'autre bout du spectre. Alors là, ça, c'est nous que ça regarde, nous, les amateurs et les amatrices de, de cigarettes prohibées. Euh, donc, euh, ah non, pardon, non, je vous dis des bêtises. Euh, donc, Interpellation 10 objectifs prioritaires. On nous dit un tout petit peu plus loin. La préfète a applaudi dès demain l'arrivée prochaine de renforts pour la police judiciaire avec l'ouverture de 21 postes supplémentaires, etc., etc. Ça fait combien de temps que ça dure cette histoire Qu'à chaque fois que euh, les, les statistiques de morts par balle de, arrivent à un certain seuil, oh tiens, on fait des renforts. Et 5 ans plus tard, on refait des renforts. Et 5 ans plus tard, on refait, re, refait des renforts. Et on refait des renforts. Et, fait... et la préfète applaudit dès demain, puisque ça montre bien que sa police. Menée, la politique menée par 5, 10, 15, 20 ans, euh, par ce même État et ces mêmes administrations euh, répressives, fonctionne, sont efficaces encore une fois, mais c'est parfaitement clair. On, avec Davout, on n'en peut plus de tellement d'efficacité. Ça nous laisse... Un pantois, quoi, mais vraiment, vraiment. Euh, donc, alors, il y a quand même un petit point noir, à avouer, la, la, le mot point noir est entre, entre guillemets dans l'article de Libé, hein, qui est concédé par la préfète. C'est le maintien d'un, ouvrez les guillemets, haut niveau de violence, ça aussi une belle réussite, hein, fermez les guillemets, entre trafiquants, puisque l'année dernière, 65... Homicides ou tentatives d'homicide liées au trafic de stupes ont eu lieu en Bouche du Rhône en 2022, donc, dont 95 à Marseille. Cela a entraîné la mort de 31 personnes, soit autant qu'en euh, 2021. Ont n'arrive pas à calmer l'épidémie mort par overdose de plomb. Et c'est encore une fois des résultats tout à fait encourageants. Euh, on est à des niveaux très élevés au niveau de la des statistiques meurtrières en bouche du Rhône. Là, ces deux dernières années, c'est on réatteint des sommets qu'on avait connus sous Manuel Valls il y a 12-15 ans et sous sous, sous euh, Sarkozy il y, a, il, y a, il y a un petit peu moins que ça. Mais encore une fois, voilà, tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est très encourageant, tout va bien, l'État a fait son travail. quoi. 65 homicides ou tentatives d'homicides toutes par balles. Hein. Et de nous expliquer en plus que cette tendance qu'on qu voyait déjà se dessiner depuis quelques années euh, s'installe euh, réellement, je lis, euh, je lis une déclaration euh, toujours de, de la préfète, là où avant on ciblait des personnes emblématiques du camp d'en face, on assiste à des actions d'intimidation ciblées le point de deal, les victimes étant le vendeur du jour. Donc les fameux mineurs dont, parla dont elle parlait précédemment. Donc on tire sur les halls d'immeubles aussi. Euh, tout ça, non mais tout va bien, ça, mais que de résultats encourageants. Je vais m'arrêter là parce que je crois que je vais je vais, je vais, je vais sinon mais vraiment que de résultats encourageants Madame la Préfète, effectivement on peut guère on peut euh, <rire> ne pas applaudir à une telle démonstration aussi, hein, la pertinence de vos arguments et de vos exemples et de tout ça hein, c'est... <rire> On est en 2023, 52 ans de prohibition en France, quoi. Il y a eu, euh, tout ce qu'il y a eu, ce que je viens de vaguement énumérer, là, sous Valls, sous Sarkozy, sous euh, euh, le pote à, à Sarkozy, l'Auvergnat, comment il s'appelait, le euh, ministère de l'Intérieur condamné pour injure racial. Là, euh, bref, hein, sous tous les ministres de l'Intérieur, que des enfants de cœur, hein, il y a eu précédemment, tout ça ça a été toujours, toujours le même discours, la même rhétorique et la même politique concrètement appliquée sur le terrain. Oui, vas-y. Artefeu, merci. Ouais, Brice Hortefeu et tout ça, quoi. Euh, bah voilà, là, euh, bah, bah. on est euh, sous euh, Darmanin, Macron, euh, tout ça, avec tout ce qu'ils essayent de nous faire croire, euh, qui serait euh, pas forcément ultra à droite, ces gens-là. Euh, bah voilà, on en est encore là, et en plus, on a une préfète qui arrive à nous tenir ce genre de discours, là. On n'a plus que nos yeux pour pleurer, et euh, comme à l'instar des familles, des jeunes qui, qui meurent. Donc maintenant encore une fois, les mineurs, ça pose pas de problème à madame la préfète. C'est encourageant. C'est encourageant. Bon. Bah,
2: un petit mot quand même sur, ouais. la, sur la fin de l'article. Elle, elle termine en disant qu'il n'y a aucune fatalité, euh, que, que tout cela je pas fermement cette idée selon laquelle rien ne servirait à rien, on y croit, c'est pour ça qu'on fait le travail, etc. Ouais, ouais. Enfin c'est quand même aberrant parce que il faut bien se dire que d'un point de vue violence, ce qui est sûr, c'est que les gangs qui se tirent les uns sur les autres ont toujours le moyen financier qui leur permet d'acheter des armes, ce moyen financier s'appelle la, la prohibition du cannabis qui leur permet de gagner un fric fou
3: Un fric fou Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ouais. J'en rajoute pour conclure euh, sur cette affaire-là que hier ou aujourd'hui sur le site de nos copains et copines du cirque, le collectif d'information de recherche canabique, a été publié une réaction euh, à, ce, à ce discours de la préfète marseillaise, moi je vous ai fait un peu, euh, je viens de vous improviser un peu la, mie, la mienne en direct sur Radio Libertaire euh, celle qui est proposée par le cirque, je l'ai pas avec moi, je ne vais pas vous la lire, de toute façon on n'a pas trop le temps aujourd'hui, mais euh, bah, je vous invite à la lire directement sur le site du cirque cirque-asso.net, c'est une mise en perspective un peu plus générale dans l'esprit euh, de... Euh, bah, de, de, de de, de, la, de, des arguments contre la prohibition du cannabis un peu plus, un peu plus généraux, un peu moins précis, sur le, un peu moins calqué basé sur le, le discours de la préfète elle-même, mais plus sur, euh, sur le débat en général autour de, de la question de légalisation ou pas du cannabis face à la situation dans laquelle la France se retrouve. C'est sur circtirasso.net que vous pourrez trouver ce texte dans la rubrique des communiqués. On continue avec ce genre d'actualité-là, euh, avec un article du Monde, pareil, qui est long, que je ne vais pas citer en entier, euh, que dont je vais vous donner quelques quelques points, mais dont je voulais quand même vous parler, parce qu'il est assez particulier, cet article, il a été publié cette semaine, le 11 janvier de cette semaine, sous la plume de Thomas Saint-Tourance. Il est lisible sur le site du Monde, lemonde.fr, mais exclusivement euh, pour euh, les gens qui y sont abonnés. Euh, je l'ai lu et du coup, bah, j'avais quand même envie d'en parler, d'autant plus que euh, tout le monde ne peut pas lire cet article comme il le souhaite s'il n'est pas abonné. Ça s'appelle Les jardiniers, entre guillemets, jardiniers du cannabis, trafiquant en herbe, prolifèrent en France. Et là, encore une fois, on a, alors, euh, peut-être à l'inverse de l'espèce d'angélisme que, que développait la préfète des Bouches-du-Rhône, on nous fait un tableau de la production euh, potagère hein, de, de, de cannabis en France assez euh, assez inquiétant hein. c'est vraiment quand, quand on lit l'article c'est que de l'inquiétude que de l'inquiétude que l'inquiétude on parle pas auto production de cannabis on parle production de cannabis en France puisque on nous dit dès le, dès le début dans cet article du monde donc de plus en plus de français cultivent leur propre drogue Déjà, hein, c'est mignon le, la, la, le, le lexique employé, leur propre drogue, sans aucun S bien sûr, à leur propre drogue, et se lance dans un trafic local. local. Un modèle qui inspire les réseaux criminels attirés par les économies qu'offrent ces circuits courts. Sous ce chapeau se déroule un, un article assez conséquent qui va venir vous dire qu'en la France est de plus en plus gangréné par des affreux jardiniers et jardinières qui, en autoproduisant leur cannabis, se sont rendus compte que face à la crise, ça pouvait euh, procurer un un revenu euh, petit ou important pour euh, les gens qui vont s'organiser en grosses structures et euh, que euh, tout cela fait florès sur le territoire français ces dernières années. Alors effectivement, quand on lit l'article, euh, on y croit, hein, euh, la rhétorique employée est vraiment dans ce genre-là. Hein. Ça commence par les photographies des perquisitions, des airs de catalogue de jardinerie, on y voit des plantes en pot aux feuilles exubérantes d'orance ou le halo de lampes à sodium, parfois aussi des alignements d'herbacées en pleine terre, là où le soleil se montre assez généreux. Et on nous dit, la vraie info, de telles affaires se sont multipliées ces derniers mois sur le territoire français, en ville comme à la campagne. Donc apparemment, il y aurait, c'est toujours une phrase de l'article du Monde, une production locale qui alimente en continu les ventes d'herbes consommées par une part croissante des fumeurs. On sait qu'effectivement ce marché-là du cannabis en France a le vent dans le dos depuis plusieurs années. L'OFDT allant jusqu'à donner euh, enfin à peu près l'égalité entre herbes produites à peu près localement et euh, achiches marocain qui était historiquement le, la forme de, et l'origine du cannabis majoritairement consommé en France depuis toujours. Mais euh, donc voilà de quoi on nous parle dans cet article, en continuant à, à tirer la sonnette d'alarme, en nous parlant par exemple d'un démantèlement apparemment assez récent qui a eu lieu dans le centre-ville de Maubeuge, oui c'était le 6 décembre dernier, donc c'est assez récent, où la PJ locale a, est intervenue dans un local commercial qui était détourné en, en unité de production de cannabis. Il avait fallu 7 mois d'enquête aux flics euh, sur un groupe criminel de soupçonnés de trafic à Maubeuge pour réussir à mettre ça sur pied. Ils ont découvert quand même 2000 pieds de cannabis dans cette installation, ce qui est effectivement très important. Euh, le le parquet de Lille précise 1 kg de résine de cannabis. 1 c'est moi qui rajoute malheureux kilo d'herbe, avec 2000 pieds, un hein. malheureux kilo d'herbe, quand même, ça me laisse très très rêveur, ce... <rire> ce bon. 6260 euros en espèces et une arme de pointe de calibre 6,35 euh, qui ont été saisies à l'occasion de la perquise cinq euh, suspects euh, cinq principaux suspects dans cette affaire mis en examen pour euh, des chefs d'accusation qui vont de la production et la fabrication de stupéfiants à l'association de malfaiteurs. On nous énumère dans l'article ensuite tout un tas d'autres affaires dont on a du mal à savoir, à être sûr si ça égale euh, ce, qui, ce qui est la découverte de Maubeuge, qui est une vraie découverte importante de réseau trafiquant criminel, effectivement. Alors on va dans l'Essonne, on va à Mangeron, euh, où on nous parle d'odeurs tenaces et de chiens renifleurs. Donc là on est dans un, dans un sous-sol d'immeuble peut-être petite, euh, où on nous parle de Lourdes, euh, où après une violente bagarre, on a, on a trouvé chez un, chez un des bagarreurs euh, une salle de canabiculture nettement plus modeste, puisqu'on nous dit 18 pieds. Là, on est peut-être un peu plus dans l'autoproduction, effectivement. Les douanes de Picardie, qui repèrent ah oui, ça, je l'ai remis de côté parce que c'est intéressant. L'été 2022, je vous lis euh, la phrase. Les agents des douanes de Picardie ont repéré une plantation de 83 pieds à Doulance, dans la Somme, gérée par un père de famille grâce aux vues aériennes de Google Maps. Quand même, merci Google, merci la Silicon Valley. 83 pieds en extérieur, hein, puisque si Google Maps le voit, c'est que c'est en extérieur. Hein. Donc, 83 pieds en extérieur, géré par un brave père de famille. Oh là là, le gros dangereux, la grosse mafia qui a dû être mise à mal par, grâce à ces courageux limiers des douanes de Picardie et leur Google Maps. Donc, euh, bah, ensuite, il y a une citation tiens, que je vais vous citer. C'est le directeur adjoint de l'Office anti anti-stup, Christian de Rocchini, qui est cité dans cet article. « La saisie de ces stupéfiants procède d'une cartographie particulière avec beaucoup d'opérations dans le Nord, notamment en Indore, dans le Sud-Est et en Nouvelle-Aquitaine. » Les gens se lancent de chez eux et produisent plus que leur consommation personnelle, puis davantage encore que leur euh, cercle d'amis. Ils entrent ensuite dans une logique de trafiquants en concurrence avec des organisations criminelles, notamment des trafiquants locaux déjà établis qui défendent leur territoire avec des risques, les risques que cela induit. Fin de citation. On n'est quand même pas très très loin de rajouter ensuite faire pousser un plan de cannabis vous conduit à la mafia quand même. Hein. C'est quand même à peu près la rhétorique mise en place concrètement dans cette citation de ce brave flic. Donc, euh, bah oui, tout cet article tait donc complètement la part des, des producteurs de cannabis qui continuent soit à distribuer ça dans un cercle parfaitement convivial dans un réseau qui évite d'ailleurs la plupart des considérations commerciales euh, et tout ça hein, les autoproducteurs purs et durs qui ne produisent que pour eux et leurs extrêmes proches à la, à, à la limite, etc., etc. Les Cannabis Social clubs clandestins qui existent malgré l'interdiction en France hein, à droite, à gauche, tous ces gens-là. On n'en entend pas parler jusqu'à la, euh, jusqu la fin de l'article qui est encore long hein, que, que je vais zapper un peu. On nous parle de logique industrielle, de culture à grande échelle, de... de de bénéfices très importants. Et effectivement, ça c'est évident, hein, la culture locale va permettre effectivement euh, tout un tas d'économies par rapport à une culture transfrontalière. On a tout un tas d'intermédiaires, tout un tas de gens dont il faut graisser la patte, des flics et des douaniers par exemple, euh, et tout ça, et euh, bah, ça permet effectivement euh, des, des bénéfices sans doute pour celles, et, pour celles et ceux qui appartiennent à des réseaux organisés, euh, donc à, au banditisme, voire au mafia, qui investissent, c'est aussi une vérité là-dedans, euh, des bénéfices assez importants. Voilà, donc euh, on nous parle de plus de 100 000 pieds qui ont été saisis en 2021, euh, dont plus de la moitié située en Outre-mer. Ah bon Donc ça fait plus que 50 000 pieds à l'échelle de la France métropolitaine, hein, déjà, donc c'est euh, <rire> que la moitié, c'est déjà, déjà nettement moins. On nous parle de saisies qui sont réparties à 70% en intérieur et à 30% à l'air libre de logique industrielle, je vous l'ai déjà dit, de culture à grande échelle, etc. etc., etc. On a cette statistique, 7% des fumeurs qui seraient également cannabiculteurs, avec un trafic désintermédiarisé, c'est ce que je vous expliquais, plus d'intermédiaires, euh, particulièrement rentables, en limitant les aléas du transport, de la logistique. Euh, citation euh, dans l'article euh, la canébiculture leur, leur permet d'obtenir des gains rapides et considérables. C'est une note des services de police spécialisés qui précise ça, en rajoutant « La culture d'environ 1000 plans peut rapporter en un an un chiffre d'affaires théorique de 1,2 million d'euros pour la vente en gros et de 2,4 millions d'euros pour la vente au détail. » Fin de citation, et le journaliste de rajouter « De tels gains attisent la convoitise de trafiquants internationaux reproduisant sur cette activité jardinière. » Alors. A mon avis, c'est très très loin d'être la grande majorité des 7% de fumeurs qui cultivent, qui s'adonnent à des plantations d'environ 1000 plants, qui permettent donc ces rendements qui se chiffrent en millions d'euros, de, hein, et... Qu'est-ce qui permet aussi ces, ces, ces bénéfices qui se, qui se dénombre en millions d'euros Bah c'est tout bêtement la politique de prohibition. Si vous faites sauter la prohibition, les prix baissent et, les, et la production devient contrôlée. Et donc tout ça, ce secteur disparaît, ou en tout cas est très largement contrecarré par, par un secteur où euh, abonderont, abonderont les travailleurs qui voudront travailler dans un secteur légal, réglementé et en jouissant euh, des acquis sociaux euh, que euh, le monde du travail heureusement euh, propose encore un peu en tout cas jusqu'à la réforme dont on va parler jeudi euh, propose encore un peu quoi donc euh, bah oui ça aussi le journal oublie de le dire hein, quand même en passant hein, c'est quand même assez euh, problématique voilà alors on nous parle aussi donc de trafic non pas que de stupéfiants mais aussi de main d'œuvre bref on est dans le, dans le cadre des, des réseaux mafieux avec une euh, une, un exemple d'affaire en Seine-et-Marne en, en 2022 où 13 personnes ont été arrêtées et qu'ils euh, employaient donc des ressortissants vietnamiens en situation irrégulière, irrégulière donc de, et d'un réseau très structuré de la production jusqu'au blanchiment euh, des bénéfices, etc., etc. Bah oui, on le sait très bien, ça existe depuis longtemps et, euh, et tout ça. De là à ne pas parler du tout de l'autoproduction et des modes de, de, de production autogérés, autocontrôlé et hors commerce, hors publicité, hors rendement, hors tout ça que sont les Cannabis Social Club, que sont les, les autoproducteurs et autoproductrices raisonnables, responsables, non. Tout un article pour nous parler d'une situation qui n'est pas nouvelle du tout, qui ne repose que sur l'existence de la prohibition, encore une fois, et l'existence de, de la distribution, Pardon, du monopole que propose la. que coffre qu la prohibition euh, de la pour la distribution du cannabis au marché noir et donc à ceux et celles qui le, le, qui le tiennent, c'est-à-dire les mafias. Non, pas un mot de tout ça. Bon, je vais pas l'analyser en fond. Hein, euh, encore une fois, vous aurez l'article euh, en lien sur le blog, mais il faut être abonné à Libé à, à Pardon, c'est le monde, hein, pour pouvoir le lire. Euh, moi, je vais m'arrêter dans ces cas-là, là. là euh, c'est vrai que j'aime bien lire les les commentaires qui sont en dessous, euh, parce que c'est sur Internet que, que je l'ai lu. Et euh, bah, c'est vrai, qu quand on a ce genre d'article, souvent, euh, ça fait déjà quelques années, que quand on voit les coms, la majorité euh, de leur teneur est quand même nettement plus pour dire ce qui n'est pas dit dans l'article, à savoir ce que je viens de dire moi, là, de, euh, de contre-argumenter tout ça, euh, en, en analysant euh, la politique de prohibition et ses méfaits et ses effets euh, et ses effets pervers. Et bah encore une fois, hein, c'était le cas sous cet article sur la page de, 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 du site du Monde où, où on peut le dire, on, on trouve un nombre de, de commentaires qui euh, viennent parler légalisation du cannabis alors que l'article tait. J'en ai retenu deux. Le premier, bah, premier c'est un des contributeurs, comme on les trouvait avant, un peu plus à l'ancienne. Il, il, se, il se pseudonyme Ararat et il nous explique à nous autres, affreux légalisationnistes, affreux anti-prohibitionnistes, détrompez-vous, la légalisation ne change pas grand-chose à, à ce trafic dans les pays où elle a été instaurée. Exemple, l'Espagne. La cocaïne se substitue aussi au cannabis et les trafiquants ne disparaissent pas, loin de là, y compris sur le marché du cannabis. Le problème, c'est la demande. Et tant qu'on ne considère pas que le principal responsable, c'est le fumeur de pétard, eh bien rien ne changera. Mais le sujet n'est jamais évoqué de cette façon, car c'est très dérangeant. Oh là, ouais, d'avouer, il grince, je le sens grincer. Bah, tu, On n'a pas besoin de répondre, Raphaël C l'a fait lui-même. Il adresse sa réponse dans les commentaires de cet article du site Internet du Monde, directement euh, à euh, Ararat, donc il répond à, à, aux deux faux arguments qu'a donné Ararat, d'abord l'Espagne, le cannabis n'est pas légalisé en Espagne et dans les états où il l'est, le trafic décroît et enfin cette espèce de, 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 de le deuxième point hein, dont on va je crois reparler un petit peu tout à l'heure qui est une stratégie du gouvernement actuel d'essayer de remettre la pression morale sur l'usager et l'usagère en faisant lui le responsable de, de la situation et non pas euh, l'état le, et, le, et les différents gouvernements qui seraient responsables de la situation catastrophique qu'on subit toutes et tous aujourd'hui euh, en rejetant donc cette, euh, cette responsabilisation vers la demande c'est-à-dire nous, les, les usagères et les usagers de cannabis, les fumeurs de pétard ou autre quoi, euh, bah voici ce que répond ce même Raphaël C dans son commentaire. C'est l'offre qui s'adapte à la demande et non l'inverse. Et il est absurde, absurde de croire que les usagers de cannabis passeraient à la cocaïne, aux effets très différents, parce que les dealers leur en proposeraient. Et ce que l'article ne dit pas, c'est qu'un nombre croissant d'usagers passent à l'autoproduction du cannabis à des fins non lucratives, pour éviter justement les risques et incertitudes du marché noir. Enfin, le problème ne vient pas du consommateur, mais de la prohibition qui a généré un trafic lucratif par ce qu'interdit. Merci Raphaël, c'est CQFD. Hop, on peut passer à la suite. À moins que tu veuilles rajouter un ouais, petit Ouais, ouais, on
2: aurait pu attendre quand même ces réflexions euh, en, empreintes de, de justesse, on aurait pu les attendre euh, de la part de la démarche journalistique des, des gens du monde, Je tu Je te vois, le fais pas dire. Hein, par exemple. <rire> mais le monde est très occupé en ce moment à faire la, la promotion de l'anthroposophie et des stages de ah jeunes. Ouais, ah ouais, ouais c'est ouais. vrai. Ils sont très occupés à ça en ce moment, ils se sont fait reprendre d'ailleurs par la
3: Mivilu de, de, de voler. Ah, ah bon, ah, ouais. parce qu'il y a encore des autorités anti en France. Ouais, il en reste mal ah ouais, Il reste quelques séquelles de ce qu'elles étaient il y a 20 ans, mais il a, elle, est, elle est en encore là, la midi lui, Ah ouais, je savais pas tout ça. Tiens, mmh, faudrait ouais, que tu ouais, me racontes ouais. ça Moi de manière un petit peu plus précise, The parce que tu connais mon goût pour l'anthroposophie et, oui, et son représentant. Feu son représentant. <rire> oh le pauvre, il est mort. Il y a quelques, il y a pas si longtemps que ça. Hein, rabi, hein, bien sûr, c'est rabi que je pense. Que je pense hein, tout, tout tous ces Rabbi, ouais. braves gens euh, des sectes anthroposophes. Donc ah bah je savais pas. Bah tu oh, vois ouais, que très euh, à ça en ce moment le monde. Bah, tu vois mmh. qu'ils oeuvrent aussi à la promotion des idées donc de la secte euh, prohibitionniste. Hein, euh, c'était un des arguments de, de du communiqué que je vous conseillais de la part de nos copains et copines du cirque Ils disaient il disait qu'il fallait être quand même sacrément je sais plus quel était le mot fanatisé et allumé pour pour voir des effets positifs dans la dans la dans la prohibition à l'heure actuelle quoi que, que vraiment fallait pas être dans son état normal bah oui on n'est pas loin d'avoir une secte maintenant en France mais le problème c'est que c'est qu elle qui a le pouvoir hein, cette secte toujours hein, qui est la seule la dernière à continuer à voir dans la prohibition un bienfait, et non pas la cause de cette situation catastrophique je le répète, que nous subissons toutes et tous, eux qui ont le pouvoir et elles, les, les gens de cette secte euh, prohibitionniste, comme nous toutes et tous en dehors de cette secte voilà, donc c'est assez incroyable allez, on enchaîne d'abord alors c'est avec bah tiens un petit hommage que j'aurais voulu rendre au mois de novembre et puis j'ai un peu zappé, on aime bien fêter les, les disques emblématiques génère, on en a fêté beaucoup en 2017, 2018, 2019 2020, d'avouer, faites le calcul vous-même, hein. vous retranchez 50 à, à, aux dernières années et puis vous voyez de quelles années on parle et ben on a oublié de fêter les, les 50 ans aux Transformers de l'Uride, ça aurait été dommage de quand même pas le faire, alors on, on le fait avec trois mois de retard puisque c'était en novembre 1972 que Transformers de Lou Reed était sorti. Et bien sûr, on va le célébrer en décomptant évidemment une nouvelle fois. Donc, il y a de la fumée dans le poste. Perfect day, tout de suite sur Radio Libertaire. Just a
1: perfect day. Drink sangria in I'm glad I spent it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on Just a perfect day All left alone Weekenders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was Someone else Someone good Perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging. C'était
3: louride. Perfect Day, bien sûr. Extrait de Transformers, sorti chez RCA en 1972. Morceau assez euh, important dans. Bon, déjà, il est signé Lou Reed, alors forcément, il est un peu toxique. Et euh, bah, il est connoté encore un petit peu plus peut-être drogue par euh, auprès des gens euh, qui se. Des, des... Parce que dans les années 90 ou 2000, je sais plus très bien de 90, je dirais, euh, il avait été très joliment euh, utilisé par Danny Boyle dans, dans son film qui avait assez bien cartonné et qui adaptait le l'excellent roman d'Irvin Welch Transpotting, roman on ne peut plus stupéfiant à euh, conseiller à celles et ceux qui, qui seraient passés à côté de ce genre de littérature carrément junkie n'ayons hein, pas peur des mots euh, Irvin Welch Trendspotting, Louride Transformer à 50 ans et 3 mois, <rire> voilà ce qu'on qu célébrait à travers cette petite programmation du grand classique. Perfect Day sur Radio Libertaire, dans Il y a de la fumée dans le poste. Allez, on continue avec notre dernière actualité en provenance de France, même si on va très loin, à l'autre bout du globe. On est On va aller du côté de la Polynésie française rapidement, malheureusement, alors que ça mériterait qu'on détaille tout ça à la fois par le menu et en donnant vraiment la parole à à ceux qui, bah, qui agitent la situation là-bas. J'entends par là nos copains et copines de l'association la co Tahiti Herb Culture, THC, euh, qui, euh, qui sont euh, depuis pas mal d'années maintenant de très très efficaces activistes de la cause cannabique euh, en Polynésie française. Un article publié par euh, notre source habituelle euh, en la matière, c'est radio1.pf, radio en lettres bien sûr 1 en chiffres.pf .pf pour l'adresse la, pour internet. Euh, Caroline Perdri de, de Radio 1 a publié ce, ce, cet article le 5 janvier dernier sous le titre Les défenseurs du cannabis thérapeutique demandent au gouvernement de, entre guillemets, revoir sa copie. Et donc, bah, c'est euh, la décision du Conseil d'État en France métropolitaine, à Paris, hein, bien sûr, dont on vous parlait il y a deux semaines, qui a cassé euh, le règlement du gouvernement français qui visait à interdire la vente de fleurs de CBD. On vous a raconté assez succinctement cette histoire il y a deux semaines. En tout cas c'est fini, on vous le redit, hein, le Conseil d'État a, a invalidé complètement, je ne sais plus si c'était un décret, mais euh, la, la décision du gouvernement de, de cette illégalité des fleurs de CBD, donc maintenant c'est fini définitivement, on a le droit de vendre des fleurs de CBD en France donc euh, bah, c'est à travers ça que euh, l'actualité la, 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 euh, polynésienne est, est traitée euh, dans, dans cet article de Radio 1.fr euh, puisque euh, la journaliste a tendu son micro à notre ami Carl Ania qui est président de l'association THC à l'occasion de cette décision que, qui est qualifiée entre guillemets, donc c'est Carl qui dit ça d'historique du conseil d'état euh, parisien donc euh, bah, Tahiti Art Culture, j'ai présenté l'association, elle est membre du syndicat polynésien du chanvre. Et elle intervient depuis longtemps auprès euh, de, euh, des autorités polynésiennes pour réclamer le droit à produire du cannabis à visée thérapeutique de manière expérimentale dans l'archipel polynésien. Euh, voilà, alors il y a une loi euh, qu'on appelle la loi du pays qui est en débat à l'Assemblée territoriale polynésienne depuis quelques, quelques temps, qui va demander encore pas mal de, de chemin pour être appliqué, pour être adopté et applicable. Il lui faut encore 8 délibérations et 2 arrêtés, précise la journaliste pour qu'elle puisse être applicable, cette loi du pays. Mais elle a d'ores et déjà été adoptée en séance le dernier, le, 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 le 17 novembre dernier. Elle modifie la liste des substances vénéneuses pour pouvoir ouvrir la porte aux produits cannabiques, avisés, thérapeutiques tant que ceux-ci ont une, une faible teneur en THC. Grosso modo, la production de CBD est d'ores et déjà, depuis quelques temps, depuis novembre, donc adoptée par les règlements polynésiens. Il reste donc à débattre de tout ça et des modalités, les fameuses délibérations qui doivent être menées. Donc, bah, le problème, c'est que cette loi semble, peut sembler déjà obsolète, depuis la décision du Conseil d'État en la matière, puisque c'est à peu près parti pour le secteur français, il y a qu'à voir. Encore une fois, allez, je vais juste me être un tout petit peu sarcastique, voir un peu le programme du côté du syndicat des producteurs de chanvre français. Là, en ce moment, c'est la fête. Youpi, être à la là Ce qui se passe du côté de Marseille, de tout le reste dont on vous parle par ailleurs. Pas un mot, hein, non, ça ça nous, nous touche pas. Nous ce qu'on voit, c'est que c'est ça y est, on va pouvoir se faire des beaux oufs, des pépettes, et ça c'est cool. Bref, ça c'est pour le syndicat du champ français. Euh, retournons donc en Polynésie. Donc Karl Lernia est interrogé par la Radio One et il dit effectivement cette crainte. Il craint que cette loi du pays, donc euh, adoptée mais encore en, en voie euh, de mise en application, euh, soit par certains aspects euh, un peu obsolète. Il dit que euh, euh, la, la décision du Conseil d'État est, ouvrez les guillemets, plus audacieuse dans sa conception et va au-delà des dispositions métropolitaines. Ah oui, donc ça c'est ce qui lui fait craindre, donc qu'elle soit re retoquée par le même Conseil d'État. Euh, voilà. Donc cette, euh, cette loi du pays... 7 est un peu obsolète parce qu'elle exclut les graines et les fleurs de, de cannabis qui devraient euh, donc devenir légales chez nous en métropole. Donc, il y a ce problème-là. Donc, Karl Ania a demandé euh, au gouvernement de, de revoir son texte en, en voyant en plus cet écueil de l'annulation par le Conseil d'État, si, euh, si celle-ci peut aller trop loin. on C'est un très rapide article, hein, il est très court. Euh, les citations sont peu nombreuses. Vous avez deux, deux écoutes audio euh, possibles, par contre, qui sont un petit peu plus agréables à entendre que ce que je viens de vous faire là en direct sur Radio Libertaire, qui permettront donc de mieux saisir le, le raisonnement de Karl, donc de, de, de cette crainte, qui saisit donc l'occasion de cette interview par Radio 1 pour euh, interpeller les autorités polynésiennes, revoir, modifier leur texte de cette euh, fameuse loi du pays avant les prochaines élections territoriales qui vont avoir lieu euh, dans quelques temps, pour pouvoir donc faire de ce texte une loi à la fois euh, suffisamment euh, innovante pour ne pas être caduque, rendu caduque par la, la récente décision du Conseil d'État français, et... Euh quand même pas trop ambitieuse pour que ce même Conseil d'État ne la censure pas. Voilà, là je crois que j'ai été un tout petit peu plus clair que précédemment. Euh, L'article et euh, ce que je vais en dire, se concluant par cette euh, citation de Karl qui dit que pour lui le CBD, ouvrez les guillemets, c'est de l'emploi de la transformation de l'export. Bah oui, hein, ça, effectivement, on ne peut pas non plus le nier <rire> complètement à ces micros. Voilà pour euh, avoir fait le tour complet euh, donc des, des, de l'actualité française. On passe directement chez nos voisins du Luxembourg, ça nous fait quand même un gros trajet de Polynésie française, mais bon, ils sont quand même voisins, hein. Que voulez-vous C'est les hasards de la géographie administrative euh, de la Polynésie. On va chez nos voisins luxembourgeois, juste à l'Est, et euh, pour prendre des nouvelles de ce fameux projet de légalisation promise par euh, l'actuel gouvernement lors de sa mise en place et des dernières élections, ça commence à dater, hein, ça fait plus de deux ans maintenant, trois ans peut-être bien, même maintenant, et ben on a des nouvelles. C'est toi qui as trouvé ça, d'avou un, un média luxembourgeois qui s'appelle Virgule, à l'adresse internet wort.lu. Wort, wort Cet article est très intéressant puisqu'il fait un beau point d'étape, et on n'en avait pas eu depuis un moment, sur euh, la situation luxembourgeoise. Il s'appelle la, la légalisation du cannabis en voie de finalisation. C'est donc un article de Virgule sur wort.lu, publié le 11 janvier dernier. Le chapeau nous dit que selon la ministre de la Santé, euh, qui s'est exprimée sur les ondes de 100.7, il n'est pas certain que le processus sera finalisé d'ici la fin de la législature. Ça, c'est le chapeau de l'article qui vous donne d'emblée la mauvaise nouvelle. Euh, la, pour être plus complet, on va quand même vous lire le début de l'article. « Le Luxembourg arrive tout doucement à la fin du processus qui vise à autoriser la production et la vente de cannabis récréatif. Il pourrait cependant ne pas être terminé avant les élections législatives qui auront lieu le 8 octobre 2023, c'est-à-dire à, à l'automne prochain, auront lieu de nouvelles élections au Luxembourg. » Donc, bah C'est Paulette Lénaire, elle est, elle est membre du parti LSAP, qui est donc à la tête du Luxembourg depuis quelques temps. Elle a été nommée ministre de la Santé et elle a accordé une interview à cette radio luxembourgeoise qui s'appelle 100.7 ou 100,7. Et ça nous permet donc d'avoir des nouvelles. Elle a déclaré, c'est entre guillemets un petit peu plus loin dans l'article, nous ne sommes pas sûrs de le finaliser au cours de cette législature. Fin de citation, mais à lire le reste de l'article, rassurez-vous, ça semble quand même devoir être terminé dans l'année 2023. Ils espèrent pour l'automne, avant ces fameuses élections, mais elle explique ça donc par la survenue de la pandémie du Covid, qui a retardé ce processus législatif et réglementaire d'une année entière. Euh, elle explique ainsi ce retard pris par ce processus législatif. Elle nous promet dans cette interview euh, l'arrivée à son terme d'ici fin 2023. Euh, le Luxembourg, on vous le rappelle, comme le fait l'article, a déjà rendu légal pour les adultes euh, certains usages médicaux en 2018. En juin dernier, le Luxembourg a adopté un texte de loi qui autorise la consommation personnelle à domicile et la culture jusqu'à quatre pieds par les luxembourgeoises et luxembourgeois majeurs euh, de cannabis par, euh, par foyer, pardon, pas par adulte, à partir de semences. Et qu'on attend d'ailleurs, c'est précisé dans l'article, on n'a toujours pas l'avis du Conseil d'État sur cette question de l'autoproduction. Mais bref, euh, le règlement a été adopté en juin dernier, on vous l'avait raconté à l'époque. Euh, voilà, donc on parle ensuite euh, des motivations de cette euh, ré nouvelle réglementation et de cette réforme. Euh, la, la, la ministre de la Santé a évoqué donc euh, que, que le cadre pour la culture et la vente de cannabis doit d'abord être établi afin d'arriver à une légalisation complète. Elle est citée en ces termes sur cet aspect. Ouvrez les guillemets, nous devons évoluer dans un cadre où l'objectif est de montrer que ce projet peut avoir un impact sur la santé publique de, de manière positive. C'est très bien, mais ça nous en dit pas grand-chose concrètement de ce fameux cadre qu'on attend depuis un moment. Sont ensuite évoquées elle et Elena Bienfait. Elena Bienfait, elle est directrice du Centre national de prévention des toxicomanies, donc elle est donc aussi chef de, de service dédié à la question au Luxembourg. Euh, elle s'accorde, elle, elle deux, pour dire qu'une fois ce cannabis légalisé, la prévention sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre, car euh, beaucoup plus facile de parler ouvertement d'une substance qui est légale. Euh, C'est Elena Bienfait qui est citée en ce sens, ouvrez les guillemets, « Il ne s'agit pas d'abstinence, car ce n'est pas un objectif réalisable dans une société, mais il s'agit de régulation, de sortir, euh, de régularisation, pardon ». Mais il s'agit de régularisation, de sortir ces gens du marché noir, de ne pas les criminaliser. » Fin de citation, comme on aimerait en lire beaucoup plus souvent dans la presse française. On est dans la presse luxembourgeoise, hein, je vous rappelle. À mettre en parallèle avec Le Monde et même Libé de tout à l'heure. Euh, voilà bah voilà à peu près ce que nous apprend euh, cet article euh, de, de ce média luxembourgeois que je renomme il s'appelle Virgule, vous pouvez trouver cet article en ligne sur le site internet wort.lu et Davou va vous mettre le lien euh, sur le blog lafumé-dans-le-poste.blogspot.com si euh, vous ne le trouvez pas, voilà pour les nouvelles luxembourgeoises pour euh, maintenant il nous reste trois quarts d'heure à passer ensemble en direct sur Radio Libertaire pour euh, conclure cette édition de Il y a de la fumée dans le poste de, de ce dimanche 15 janvier, on est en direct d'avouer moi-même, Max. Euh, on va repartir faire un petit tour en musique tout de suite. Et puis après, on, a, on évoquera donc cet article de fond euh, publié par Slide.fr. On voulait le faire depuis un petit moment, mais il est vraiment long. On ne va pas le décortiquer, mais quand même, vous comprendrez assez rapidement à travers, je pense, les quelques extraits que j'ai sélectionnés pour la lecture que c'est tout à fait important qu'on en parle ici, à ces micros de y a de La Fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Pour l'instant, Allez, tiens, un vieux classique du rock psychédélique californien. Californien? Non, Texan en fait. Puisque c'est le Certain Floor Elevator ce qu'on qu va entendre à travers ce roller coaster. Franchement, euh, <rire> qui va, devrait vous remuer, c'est tout de suite dans Rien de la Fumée dans le poste sur Radio Libertaire.
2: Libérateur, la voilà la fédération anarchiste, il euh, y a de la fumée dans le poste et à l'instant même. Donc Max, nous écoutes-tu Un
3: méga classique.
2: The Thirteen Floor Elevators, uh, Roller Coaster, paru sur l'album The Psychedelic Sounds of the Thirteen Floor Elevators en 1966 chez
3: International Artists. Le premier titre d'album où apparaît le mot psychédélique est ah. euh, bah, un album. Euh, vraiment pionnier quand même euh, qui a engendré un peu, presque à lui tout seul, non j'exagère un peu quand même, mais qui a, qui a engendré, qui est un peu le, ini, ouais, le, le point initial de euh, la déferlante psychédélique en 66 et en 67 sur la côte ouest américaine, états-unienne en tout cas et bon là on était plus au Texas donc avec le 13 Floor Elevator, c'est Rocky Rixon bien sûr tout ça, tout ça, voilà pour la musique, on repart dans l'actualité encore un coup, donc je vous le disais juste avant un article de, de slide.fr qu'on veut évoquer depuis longtemps, d'avouer moi-même, euh, c'est Sarah Laurent qui l'a écrit. Il a été publié début décembre, le 5, sur le site internet slide.fr. Il s'intitule Dans l'État de New York, les condamnés pour vente de cannabis seront les premiers à en vendre légalement. Et il mérite vraiment qu'on s'y arrête, notamment puisque vous écoutez la seule euh, émission anti-prohibitionniste de la bande FM parisienne, mais qu'en plus, figurez-vous qu'elle trouve place magnifiquement sur Radio Libertaire, où on aime quand même les idées alternatives en matière de, euh, de justice, de répression, de punition, où tous ces concepts euh, qu'ont qu mis en place ce qu'on appelle euh, communément les démocraties modernes, euh, nous interpellent quand même beaucoup dans notre questionnement. Euh, anarchiste. N'ayons pas peur des mots. Et donc cet article, bah, il est très très intéressant. Je vous lis son chapeau. La nouvelle loi prévoit de réparer les injustices de la guerre contre les drogues, qui a particulièrement touché les communautés afro-américaines et latinos par le passé. Bah, en fait, je vais vous lire tout le premier, la première partie de l'article. Je vous disais, il est long, hein. je ne ferai pas ça avec tout l'article, sinon on va déborder largement de notre horaire. Voici ce que dit la première partie de l'article. « Les premières licences autorisant la vente de cannabis dans l'État de New York ont, ont été attribuées à la semaine du, le, la semaine du 21 novembre. S'il ne s'agit pas du premier État à légaliser la vente de cannabis à usage récréatif, la méthode d'attribution singulière de ces pre, premières licences apparaît comme une vraie expérience en matière de justice réparatrice. » Ah oui, hein, les, les, les méthodes d'attribution singulière en matière de justice réparatrice, on est quand même curieux de voir ça, non ça, ça donne envie. Alors lisons le paragraphe suivant. En effet, pour obtenir, ce qui était une vraie actu, hein, pour, pour obtenir une de ces 150 premières licences à New York, il faut, ouvrez les guillemets, avoir été condamné pour des infractions relatives au cannabis par l'état de New York avant le 31 mars 2021. Un avocat, euh, il s'appelle Jeffrey Hoffman, avocat spécialisé dans, dans ce genre de, de questions, euh, l'explique un petit peu mieux cette, cette démarche, cette condition, pour pouvoir euh, être candidat à une de ses premières licences autorisant la vente de cannabis dans l'état de New York. Euh, cela peut être avoir été condamné pour possession ou vente, ou toute autre infraction découlant de la possession de cannabis. Voici comment résume euh, cette euh, initiative Jeffrey Hoffman. Euh, les membres de la famille directe, parents ou enfants de personnes condamnées pour des infractions liées au cannabis sont aussi éligibles. Mais le nombre élevé de demandes, 903 pour seulement 150 places, laisse penser qu'il y a peu de chances qu'elles obtiennent gain de cause, les personnes condamnées étant prioritaires. Donc voilà, on a 150... L'État de New York a 150 euh, licences à distribuer pour euh, pouvoir distribuer gratuitement du cannabis dans, dans son territoire. Il faut donc 50 euh, personnes, entités, entités... Commercial ou administra... enfin, réglementaire, qui... associative, pour, euh, pour euh, se saisir de ces 150 licences. Et ben, ces 150 licences sont réservées de manière. Euh, sont réservées, donc, même pas euh, priorisées, sont réservées aux gens qui, par le passé, ont, con... ont été condamnés <rire> pour euh, des, me... des motifs liés au cannabis par ce même État de New York. C'est effectivement pas banal. Comme, euh, je ne sais plus comment il disait, c'est singulier. <rire> disait, le, euh, disait Sarah Laurent, la journée journaliste de Slate. Oui, effectivement, c'est assez singulier. C'est pas... Faut pas avoir un casier vierge, hein, vous m'avez bien compris. C'est faux avoir un casier. Bon, faut avoir été condamné par l'État de New York et en matière de cannabis. Mais faut avoir ce casier-là pour pouvoir euh, se porter candidat à l'attribution d'une de ses licences de distribution du cannabis. C'est assez étonnant et assez génial. Je dois quand même euh, le dire de lire ça comme ça euh, aujourd'hui. Donc, euh, bah voilà, hein, c'est effectivement quelque chose... Euh, qu'on soumet à votre à votre à votre jugement en tout cas nous ça nous réjouit vraiment de, de, de lire ce genre de choses après l'article lisez le si vous avez internet parce que c'est intéressant hein. je vais pas je vais pas prendre le temps de détailler ça mais l'article vous, vous raconte un peu l'histoire de la répression à new york vis-à-vis -vis des personnes euh, prises donc euh, pour euh, infraction aux lois anti cannabis on ne je vous, je vous le lis pas mais je vous résume quand même enfin je vous, je vous cite deux, deux, deux choses par exemple il raconte que pendant très longtemps New York a, a connu des lois draconiennes vis-à-vis -vis du cannabis. Il cite euh, comme exemple les lois initiées par le gouverneur euh, de Nelson Rockefeller sous fond de guerre à la drogue nixonienne, hein, quand même, donc ça donne un peu une idée du climat hein, euh, à l'époque. On parle un petit peu plus loin, à l'époque du, du gouverneur démocrate Hugues Carey, cette fois-ci c'était la fin des années 70 où la police pratiquait le stop and frisk, interpellation et fouille ça veut dire, qui, donne, autorise, qui donnait à l'époque autorisation aux policiers du NYPD, le New York Police Department, d'arrêter et de fouiller toute personne qu'ils soupçonnent d'avoir commis ou d'infraction ou d'être sur le point d'en commettre une sans avoir besoin d'expliquer leurs critères à qui que ce soit. Bah ouais, c'était quand même vachement pratique et on peut imaginer qu'effectivement les personnes ciblées par la police, je parle des personnes ciblées par la police, pas l'ensemble de la population de New York, mais ciblées à tort ou pas par la police pour ces questions cannabiques, ont dû quand même euh, subir une répression au long cours des plus sévères. Il y a de quoi quand même, euh, effectivement, peut-être euh, accorder quelques réparations et euh, bah, vous l'avez compris, dès le chapeau, il y a bien sûr la question de la couleur de la peau. Euh, parmi, ces, euh, parmi ces victimes de la police de New York à l'époque, on l'a beaucoup dénoncé, cet aspect de la répression de, 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 euh, sous prétexte de cannabis, hein, cette, cette, cette action raciste menée par certains états euh, qui se servent de la prohibition du cannabis pour contrôler majoritairement des populations en fonction de la pigmentation euh, épidermique qu'ils présentent les contrôles au faciès, hein, les fameux contrôles au faciès ils sont, euh, ils sont notables, euh, ils sont nombreux, on le sait ils sont notamment, ils ont servi, ils servent sans doute peut-être encore dans certains états euh, de manière importante à cibler les communautés les plus victimes du racisme, du racisme institutionnel aux états unis comme c'est dénoncé et connu depuis des années et des années donc c'est évident que, que tout, ça, tout ça est important et j'en veux pour preuve, enfin je, je vous soumets plutôt donc un nouveau paragraphe qu'on trouve un peu plus loin dans l'article, sous l'intitulé Une loi qui doit réparer. La loi légalisant le cannabis pour l'État de New York s'est donc donnée pour tâche de ne, plus, de ne pas uniquement légaliser la substance, mais aussi de s'assurer que les, les communautés les plus touchées par la criminalisation du cannabis soient également celles qui bénéficient de sa légalisation. Cette initiative inédite est prévue par la New York Cannabis Law, signée le 31 mars 2021 par le gouverneur de l'époque, Andrew Cuomo. Soutenue par la majorité démocrate de la législature de l'État, cette loi est la plus audacieuse du pays au sujet des réparations accordées à ceux touchés par la guerre contre les drogues. La chef de la majorité démocrate de l'Assemblée de New York, Crystal People Strokes, a déclaré après le vote que dans cette loi, ouvrez les guillemets, l'équité n'est pas au second plan, mais au premier, comme il se doit, parce que les personnes qui ont payé le prix de cette guerre contre les drogues ont tant perdu. Fin de citation. En plus de réserver les premières licences à des personnes qui ont été envoyées en prison à cause du cannabis, la loi prévoit que 40% des taxes récoltées sur la vente de cannabis doivent être réinvesties pour les communautés les plus durement touchées lors de la guerre contre les drogues, principalement les communautés afro-américaines et latino. Elle dispose aussi que les condamnations relatives au cannabis doivent être automatiquement effacées du casier judiciaire. Une mesure forte aux états unis où beaucoup d'emplois demandent un casier judiciaire vierge. Euh, voilà, je crois que j'ai pas de commentaires à rajouter à la prose de slet.fr. Cet article est donc très très bien rédigé, et euh, notamment de développer ce, euh, ces argumentaires-là face à cette initiative donc euh, de comment ils disent, hein, encore une fois, justice réparatrice. Voilà comment euh, on dénomine cette, euh, cette politique euh, dans, dans les colonnes de Slate. Hein, je redonne le, le nom de la journaliste Sarah Laurent, qui, euh, bah, on peut voir à l'occasion des deux parties de l'article que, que je viens de citer, qu'elle, elle va quand même un petit peu plus loin que ses confrères ou consœurs du monde, euh, au delà de mettre des S quand elle parle de guerre contre les drogues, hein, que déjà simple, petite, euh, petit détail orthographique qu'on apprécie quand même beaucoup, qui en dit quand même déjà un peu. Euh, on peut voir à travers ces deux développements que je viens de vous lire que, euh, effectivement elle connaît son sujet et qu'elle euh, elle, euh, elle sait euh, mettre en avant les arguments qui permettent de pren pleinement prendre euh, Conscience de l'importance de, de de cette politique mise en place de distribution de licences par l'État de New York. Hein. Bon, bien sûr, tout n'est pas tout rose non plus. Et la, la, la fin de l'article est là aussi pour pour nous, le, intelligemment, encore une fois, nous, nous, nous le, le, en faire prendre conscience. Bon, le, le paragraphe suivant, il s'appelle un business model fiable. Donc là, forcément, que ça soit le lexique <rire> ou le thème choisi, je suis nettement... Moi, je trouve ça nettement moins sexy à mes yeux. Donc je vais pas vous le lire, celui-là, mais il faut quand même... donc euh, que je vous dise que euh, cette, euh, qu'il y a une autre volonté qui est affichée par euh, l'État de New York, c'est celle d'établir un marché fiable et très rentable pour le cannabis. Et que donc, l'accès à ces premières licences n'est pas que lié à euh, l'ex-condamnation que vous avez pu subir par le passé. Non, faut aussi euh, être. Un bon businessman quoi, il y a aussi cet aspect là des choses, donc j'ai retenu une phrase, d'où une condition supplémentaire pour recevoir ses premières licences, deux points, que les personnes condamnées puissent justifier d'avoir détenu au moins 10% des parts d'une entreprise qui a été rentable pendant au minimum deux ans. Crystal People twice, vous savez, la chef de la majorité démocrate de l'Assemblée de New York, qui nous disait, donc, l'équité n'est pas au second plan, mais au premier, parce que les personnes qui ont payé le prix fort de cette guerre ont tant perdu. Euh, bah, Il nous redonne exactement la même, euh, la, même, euh, la même citation, donc, euh, aucun intérêt, mais... Euh, donc euh, des gens qui ont tant perdu, mais qui savent entreprendre à la sauce états-unienne. <rire> que les choses soient quand même bien claires, je le redis une petite fois quoi. Donc euh, le but c'est que, euh, que le, le, le marché se mette très rapidement en place et soit immédiatement, d'une part efficace, d'autre part on est aux états unis d'Amérique immédiatement rentable et donc bénéfique, euh, financièrement parlant, pour l'État de New York. Qui investit hein, euh, Il ne fait pas non plus rien, l'État de New York, à part distribuer des licences. On apprend un, un peu plus loin dans l'article que euh, l'État de New York a construit lui-même les premiers débits de marijuana. Ils seront fournis clés en, en main aux vendeurs de cette première vague d'autorisation. Hein. Ils ont fait les murs, ils ont... Ils ont... Bref, ils les... les li... Non, tu n'as pas que la licence tu as le, le, le dur, quoi, le commerce presque, presque clé en main, livré par l'État de New York. C'est plutôt intéressant. Un des autres bémols, le dernier que je développe ici, euh, qui est évoqué par l'article, à la fin de l'article, c'est qu'il bah, y a cet aspect des choses qu'il faut être condamné, certes, mais condamné par l'État de New York. Si tu es condamné par un autre État voisin, tu ne peux pas demander ces fameuses licences. Et il y a des gens qui trouvent ça anormal. À juste titre ou pas, je vous en laisse juger. Alors là, pff, euh, personnellement, j'ai du mal à vous donner un avis. Bref, quoi qu'il en ait, c'est qu'il y a un mec qui a été condamné dans l'état Michigan et qui voudrait bien <rire> investir dans le cannabis new-yorkais, qui, euh, bah, qui, qui a soulevé ce problème devant les autorités judiciaires euh, locales. Et qui a réussi quand même, par son initiative, donc euh, une petite procédure en justice, qui a stoppé l'attribution de 63 des 150 50 licences dans cinq régions de l'état de New York. Bon, il y en a 11 autres des régions où l'état de New York avance normalement, mais il y a cinq de ces régions où cette initiative judiciaire de ce mec condamné dans le Michigan et non pas dans l'état de New York, bah il râle, il n'est pas content, ça a bloqué. Une petite, une petite moitié, nettement moins que la moitié quand même, mais 63 sur 150 euh, attributions de licence. Donc euh, ça prend du retard à cause de, de ce recours qu'a qu a déposé ce, 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 cet entrepreneur euh, qui a été condamné par la mauvaise juridiction du mauvais état. quoi Donc euh, voilà. Mais euh, en conclusion, apparemment, euh, conclusion qui se veut rassurante, euh, l'état de New York devrait, si euh, tout se passe comme, euh, comme il prévoit, ouvrir avant la fin de l'année ces fameux dispenses de cannabis dans son, dans son territoire et dans ses différentes régions qui le composent voilà euh, la bonne nouvelle et euh, la bonne nouvelle qui prend euh, des formes particulièrement intéressantes à nos yeux même si on est aux états unis d'Amérique, même s'il y a ce fameux euh, aspect, ce fameux côté euh, le dernier que j'ai développé, euh, business et, euh, et tout ça investissement, euh, entrepreneuriat et, et compagnie à la sauce ricaine on est en plein dedans on va quand même revenir euh, en conclusion sur ce, ce, ce encore une fois j'oublie le terme, justice réparatrice à destination des personnes préalablement condamnées pour des euh, délits et crimes qui sont rendus caduques par la récente légalisation du, du cannabis par, par ce même état de New York. Voilà une juridiction, la justice de, les, de cet état de New York, qui est cohérente avec elle-même. Non seulement elle légalise d'un côté, mais elle essaye du mieux que possible de, de, de compenser, d'amoindrir les fait de son ancienne politique répressive. Bah oui, bah là quand même, on ne peut qu'applaudir dès demain. Il y a de la fumée dans le poste. Je, je ne vois que ça pour pour conclure. Sauf si on veut en rajouter. Bon, très bien. Bah, okay. Allez, on remet un petit un petit morceau. On repart à faire un sans doute un dernier tour en musique pour aujourd'hui. Allez, un peu de techno pour fêter cette nouvelle année. On est encore au mois de janvier de cette nouvelle année 2023. On n'a pas eu l'occasion encore d'écouter de la bad vieille techno un peu underground de chez nous et de la grande époque. C'est Signal Électrique que j'ai convoqué aujourd'hui dans la sélection musicale de Y'a de la fumée dans le poste avec leur morceau Cartel 80 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste, il y a de la fumée dans le poste que vous écoutez sur Radio Libertaire ce soir, on est ensemble jusqu'à 20h30, c'est-à-dire pour encore un gros quart d'heure en direct sur la plus rebelle des radios. On vient d'entendre un morceau de Signal électrique, un extrait de leur participation à la série de CD euh, sortie chez Expressillon dans les années, au début des années 2000, celui-là date de 2002. La série c'est Cheap Jockey, c'est le troisième de la série et on proposait à des artistes de la scène techno euh, Free Party hein, carrément, il hein, y, a, y a 69 dB, il y a Crystal Distorsion, il y, y a FK, il y a plein de gens comme ça, assez sympas, qu'on entendait mixer dans les free parties à l'époque, euh, par, bah dans le secteur en fait, quoi. <rire> pas si loin que ça d'ici. Et donc celui-ci est trait de, du CD de Signal Électrique, et le morceau s'intitule Cartel 80, de la techno à la fois minimaliste, puisque composé, sur, composé et interprété que sur Groovebox, hein, du matériel de l'époque, bien avant que tout le monde ait son, son, son truc, son appli ou son machin sur son téléphone de 1 hein mais euh, non non, bien avant tout ça, une petite une petite machine qui est sympa et rigolote, qui a beaucoup plu aux gens de la techno dans la fin des années 90 et au début des années 2000, qui s'appelait la Groovebox fait intégralement avec ça, toute cette série de CD que j'aime que j'aime assez bien voilà, donc il bah, y a de la fumée dans le poste on a encore un retour sur l'actuel de la quinzaine dernière à faire en fait, puisqu'on a réussi à j'ai réussi le magnifique exploit, d'avouer de ne pas déborder aujourd'hui, c'est quand même incroyable, faut quand même le souligner avant de passer, donc au petit bonus que, que je vous ai quand même énoncé dans le sommaire de l'émission aujourd'hui, j'ai bien fait. On revient sur un article qui était publié par NewsWeed le 23 décembre dernier, qu'on a déjà évoqué il y a deux semaines, il est de la plume d'Aurélien Bernard, comme toujours pour la, la version francophone du site d'actualité canabique qui NewsWeed, et vous pouvez le lire intégralement en ligne, il est intéressant, il est intitulé « Les chefs de police britannique travaille à la dépénalisation des premières infractions liées à la drogue Bah oui, il est intéressant, hein. à part qu'on nous parle des infractions liées à la drogue, bon on est sur Newsweek, donc on se doute que la drogue c'est le cannabis, mais bon <rire> c'est quand même toujours aussi maladroit ce singulier au mot drogue bref, il euh, y a quand même cette nouvelle intéressante, hein. après la justice euh, de New York, de l'état de New York, là c'est la police et c'est pas n'importe qui, hein, nous dit Aurélien Bernard c'est le National Police Chiefs Council le NPCC et le, le College of policing tout ce, tout ça qui regroupe des, le beau monde, hein, les chefs de la des, des différents services de police britanniques, viennent d'élaborer un plan qui vise à dépénaliser la possession de drogue, et là il y a le S à drogue, et c'est important, dont le cannabis et la cocaïne. Oui, vous avez bien entendu, après la justice de l'État de New York qui, qui propose du boulot aux ex-tollards, grosso modo, <rire> là on a les, les chefs de, des polices britanniques qui veulent dépénaliser la possession de, de cannabis, de cocaïne et sans doute de, de quelques autres drogues à leurs citoyens et citoyennes. Euh, ils sont d'ailleurs 14 des 43 services de force de police du Royaume-Uni à avoir déjà adopté des politiques similaires à cette proposition. Ça, c'est ce qu'on vous avait déjà dit il y a 15 jours mais qui, euh, qui méritait d'être répété surtout dans le contexte de, de, de l'article précédent. Euh, voilà un peu donc euh, la bonne nouvelle en provenance de, de Grande-Bretagne. Mais... Bah, même si vous avez suivi que un, un temps soit peu, euh, la, la situation politique euh, en Grande-Bretagne ces dernières années, vous voyez bien que eux aussi, hein, comme, comme en France, comme aux états unis comme malheureusement dans tant de pays euh, occidentaux ces dernières années, au niveau électoral et euh, au niveau donc gouvernemental, euh, on n'hésite plus trop à tester un peu tout et n'importe quoi en reculant plus devant euh, les extrêmes populistes et compagnie. Quoi. Enfin bref, ça vole pas haut, ça n'a jamais volé haut dans le, dans le monde politicien, hein, à mes yeux, que ce soit en Grande-Bretagne comme en France, mais euh, ces dernières années, euh, on, est, on voit bien qu'ils visent à toucher le fond, très 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 rapidement, hein, euh, là-bas comme ici, il n'y a pas de leçon à leur donner, ni euh, à leur faire euh, aucune, euh, à leur trouver aucune excuse hein, euh, que, que les choses soient bien claires donc il n'est pas inintéressant, je trouve, d'aller voir un peu le climat sur la question du cannabis hein, parce que ça fait hyper longtemps qu'on ne l'a pas fait, Dans il y a de la fumée dans le poste, en allant un petit peu plus en avant dans le détail euh, de, de cet article proposé par Newsweed et Aurélien Bernard. Donc vous avez compris, il hein, y a cette initiative des flics qui va plutôt dans le bon sens, même si son euh, origine est assez singulière, comme, euh, comme on dit à Slate, euh, qui qui est quand même là pour nous réjouir. Mais il y a aussi tout l'autre aspect qui est développé, et notamment à travers euh, les, les deux dernières personnes qui sont passées à la tête du ministère de l'Intérieur euh, local. Vous avez sans doute vu que le dernier euh, gouvernement euh, qui s'est terminé était resté très très peu de temps, que, en ce moment les premiers ministres valsent et bah, que du coup les gouvernements c'est à peu près pareil. Donc les ministres de l'Intérieur britanniques récents, pour pouvoir retenir leur nom, faut déjà être balèze, et euh, la durée de leur mandat, euh, en général, bah on appelle le temps de s'en rendre compte. Donc, euh, mais quand même, quoi, il euh, y, a, y, a, y a cet aspect-là des choses qui est, qui est développé. Euh, alors, donc, que la police essaye euh, essaye donc de, de soulager et de se soulager euh, donc de cette part-là euh, de leur de leur travail tel qu'il était fait euh, jusqu'à maintenant euh, en Grande-Bretagne on nous parle ensuite de programmes d'éducation d'éducation traitement à la toxicomanie etc etc en fonction des des, des poursuites en justice euh, bref on nous parle aussi du ministère de l'intérieur du Royaume-Uni et de son ancienne euh, chef, la ministre de l'Intérieur de l'époque, elle s'appelait Suela Breverman Elle était encore euh, à son poste en octobre dernier, et elle avait à l'époque révélé qu'elle envisageait de renforcer la classification du cannabis dans le cadre de la législation nationale sur les drogues. Euh, faire l'inverse de ce qu'a fait en fait l'ONU et les États-Unis ces dernières années, c'est de euh, baisser la catégorie du cannabis pour pouvoir ensuite règle, euh, réglementer son, son usage, sa production et sa distribution. Elle, elle, déclare elle a déclaré en octobre vouloir faire exactement la démarche inverse, euh, car elle craignait, nous explique Aurélien Bernard, que le cannabis ne soit une drogue passerelle. Autrement dit, elle nous réhabilitait la, th la fameuse théorie de l'escalade, quoi. Ce qui est quand même pas rien, puisque ça date des années 70, et euh, ça a été rebooté, re retoqué par, par les, les, les différentes <rire> autorités scientifiques, depuis belle lurette, quand même. Ça fait longtemps que ça n'a plus grande validité, cette fameuse théorie de l'escalade. Euh, voilà, donc elle nous parle, théorie de l'escalade et, et santé publique, euh, pour euh, renforcer la criminalisation euh, du cannabis euh, par son ministère, et à, à cette réforme a été un temps envisagé. Elle s'opposait à la dépénalisation du cannabis, affirmant que ces efforts de, de réforme de la politique de cannabis envoyaient un symbole qui, qui est qualifié entre guillemets de culturel, selon lequel une consommation de cannabis serait acceptable, selon un rapport du Times. Elle déclarait aussi être également préoccupée par les preuves que la consommation de cannabis peut entraîner de graves problèmes de santé physique, notamment le cancer et les malformations congénitales et de santé mentale, notamment la psychose. Il fallait aller très 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 loin hein. en prenant donc quelques, quelques cas particuliers ou de mauvais usages. Bien sûr, on ne va pas non plus dire le contraire. Il y a des cas de, de crises psychotiques qui surviennent suite à, à l'utilisation du cannabis, mais très généralement chez des personnes qui en font un usage un, un mésusage, comme on dit, quoi, dans, des, dans des conditions complètement défavorables, ou en tout cas qui favorisent ce genre d'apparition de, de, euh, de troubles psychiatriques ou psychologiques, effectivement, ou des personnes beaucoup trop jeunes, ou beaucoup trop instables, ou ayant des antécédents euh, psychologiques qui contre-indiquent l'usage du cannabis. Bien évidemment, hein, il y a tout un, un tas de cas où le cannabis n'est non seulement pas une solution, mais n'est carrément pas souhaitable, hein, c'est évident. C'est pas du tout ce qu'on veut dire. Par contre, quand elle nous parle de cancer, de malformations congénitales et euh, qu'elle nous sort d'emblée la psychose, enfin hein, la psychose sortie dans ce contexte-là de cancer et de euh, ma surtout les malformations congénitales, le cancer, les voies respiratoires, on y pense bien entendu, mais ça c'est pas le cannabis, c'est le joint qui fait ça. C'est le fait de fumer son cannabis ce qui est différent. Le cannabis en lui-même, pour l'instant, on n'a on pas réussi à lui trouver la moindre, euh, le moindre aspect euh, carcinogène, euh, cancérigène, si vous pour le moment quoi donc euh, non effectivement on lit encore deux trois choses comme ça dans la suite de l'article hein. je voulais faire en fin d'émission ça casse peut-être un peu l'ambiance des, des, des espèces de bonnes nouvelles que j'avais essayé de faire juste avant mais bon c est, c est... Faisons-nous peur, fais faisons -nous peur avec les déclarations donc, du ministère de l'Intérieur, briton. et bah, ça permet de voir aussi que Darmanin n'est pas si seul hein, dans, dans le monde des, euh, des ministres de l'Intérieur européens actuels. Hein. Euh, elle, elle aurait déclaré, hein, on parle toujours, hein, je crois, hein, non je ne me trompe pas, effectivement, de, de Suela Breverman, entre guillemets, nous devons faire peur aux gens. Elle le dit comme ça, quoi, pour justifier la mise en place de peines plus sévères et ainsi dissuader la consommation et le trafic de cannabis. Euh, on est exactement sur la même rhétorique que celle qui sévit, euh, la même stratégie que celle qui sévit actuellement euh, à la tête de l'État français et notamment du côté du ministère de l'Intérieur. Alors, en juillet, c'est Priti Patel qui s'est retrouvée dans, dans le fauteuil derrière le marocain du ministère de l'Intérieur britannique. Et elle non plus, euh, bah, c'était pas vraiment encore très porteur d'espoir progressiste en la matière. Hein, Puisqu'il y a une citation un peu plus loin dans l'article, c'est donc Madame Patel, ministre à, 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 de l'Intérieur britannique, ouvrez les guillemets, la drogue, les drogues sont un fléau pour toute la société, elles dévastent des vies et déchirent les communautés. De, un peu plus loin, l'abus de drogue met des vies en danger, alimente la criminalité et les crimes graves et violents et entraîne également l'exploitation grotesque de jeunes personnes vulnérables. Fin de citation. Il faut qu'elle en touche un mot à la, à la préfète de, des Bouches-du-Rhône. <rire> en termes d'exploitation de, de jeunes personnes vulnérables, effectivement, elles ont des choses à se dire, toutes les deux. Priti Patel, et, et j'ai oublié son nom, à hein, la préfète de Marseille, là, de, de début d'émission. Enfin, vous voyez, on est exactement dans le même, le, la même rhétorique. J'en veux pour preuve cette dernière citation. Euh, ouvrez les guillemets à nouveau. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à s'attaquer à la fois à l'offre et à la demande de drogue, comme le prévoit la stratégie décennale en matière de drogue. Un peu plus loin, notre livre blanc sur de nouvelles peines plus sévères pour la possession de drogue a présenté des propositions pour s'attaquer à la demande et nous avons accueilli favorablement les avis à ce sujet. Nous publierons notre réponse en temps voulu. Comme quoi il n'y a pas que Macron et Darmanin hein, qui, qui stigmatise de nouveau et qui essayent de mettre la pression sur les usagères et les usagers euh, pour être euh, la clé de, de voûte quoi, de, 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 et peut-être les responsables de la situation actuelle. Donc, effectivement ils hein, sont beaucoup plus compétents en la matière tous ces gens là que euh, les gens qui, qui, qui sont à la tête des administrations et des gouvernements de la France ou, 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 ou de Grande-Bretagne qui effectivement n'ont aucun pouvoir eux c'est bien connu contrairement à des simples usagers ou usagères de drogue hein. mais on sait comme ça hein, dans leur tête actuellement en France comme en Grande-Bretagne bon heureusement on a quelques gens qui, qui, qui s'occupent de, de contredire tout ça et notamment 500 organisations et experts de santé publique et de la lutte contre la drogue qui ont exprimé de, entre guillemets, sérieuses inquiétudes à l'écart des projets ministériels, qui selon eux pénaliseraient les jeunes et les personnes vulnérables et détourneraient de précieuses ressources policières de la lutte contre la racine du problème. Ainsi, on a le professeur David Strain, qui est, ou Strain, qui est président du conseil scientifique de la British Medical Association, qui est cité en toute fin d'article, qui déclare que les plans du gouvernement semblaient, ouvrez les guillemets, doubler un problème qui a échoué en promouvant des sanctions toujours plus sévères qui permettent perpétue la stigmatisation et la honte qui empêchent déjà les individus de chercher de l'aide et qui, en fin de compte, décourage les consommateurs de drogue de chercher les services de santé dont ils ont besoin. Fermez les guillemets. CQFD sur la stigmatisation des usagers et des usagers hein, puisque parmi eux, il y a ceux qui peuvent souffrir à l'occasion de cette, cet usage. Ça existe aussi, effectivement. Donc voilà, on finira donc sur, euh, sur cette parole de... de, de euh, du professeur David Strain euh, du conseil scientifique de l'association la, médicale britannique qui euh, contredit donc euh, les arguments et les initiatives du gouvernement britannique en matière de renforcement des poursuites judiciaires à destination des simples usagères et usagers de cannabis là-bas. Voilà on en a fini avec ce tour assez chargé, copieux hein Ouh. J'espère que c'était pas trop indigeste de l'actualité de la quinzaine en matière de, de drogue et plus particulièrement en matière de cannabis. C'est notre spécialité, c'est notre raison d'être. Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Davou aux manettes. Bonsoir. Et... Et euh, moi-même essentiellement au micro, euh, je t'aurais pas encore laissé trop l'occasion de t'exprimer. Alors je vais me dire, euh, je, je vais faire un after euh, avec euh, tout ce que j'ai à dire. <rire> voilà, ça a été un marathon euh, quand même un peu. Euh, ouf, mais on est à l'heure, c'est assez formidable. Je malheureusement je pense pas qu'il y ait trop de direct euh, juste après nous, mais on Merci. va quand même euh, avoir la, la bah, le, 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 le sérieux de rendre l'antenne à l'heure hein, quand ah, même. Oui. C'est c'est quand même important quand on fait de la radio, même chez les amateurs amatrices de, ra de radio. Radio Libertaire. Donc euh, bah, on est content de, de vous avoir retrouvé ce dimanche 15 janvier en direct de, sur Radio Libertaire une fois de plus pour, euh, pour y aller de la fumée dans le poste. On va se quitter avec un dernier morceau c'est un morceau des Shérifs il est extrait de leur deuxième album l'album s'appelle 3 2 1 0 sorti chez Gouniaf Mouvement en 1988 le morceau que je vous propose pour conclure cette fumée dans le poste c'est Jouer avec le feu un de mes préférés de cet excellent album, un des incontournables de la grande période du rock alternatif français des années 80, les shérifs voilà, les copains du cirque, c'est sur circtirasso.net. Les copains et copines de Principes Actifs pour l'aspect thérapeutique et d'autoproduction à visée thérapeutique du cannabis, c'est sur principesactifs.org ils et elles, que ce soit au cirque ou à Principes Actifs, on est en début d'année donc ils relancent chacun et chacune leur campagne d'adhésion annuelle bien évidemment, donc si vous vous êtes concerné ou si vous voulez soutenir financièrement adhérer, ça peut être une, une solution donc circtirasso.net ou pour le cirque, et principes uh, actifs.org pour euh, l'aspect la, thérapeutique de notre combat anti-prohibition du cannabis euh, que nous relayons ici dans, dans Il y a de la fumée dans le poste, euh, que vous retrouvez sur internet également, sur notre blog euh, de la fumée dans le poste, sur, radio, euh, sur, euh, sur internet, euh, c'est la fumée dans le poste en un seul mot, la fumée dans le poste.blogspot.com, vous y trouverez euh, tout un tas de choses, euh, des émissions passées de Il y a de la fumée dans le poste. Merci, un grand merci d'avouer Merci Max, et bien moi je donne rendez-vous aux auditeurs
2: et auditrices Demain soir à partir de 22h30 yes. hein. ouais, oui, Pour euh... Euh, la nuit noire anticléricale euh,
3: euh, Tous les 15 jours voilà, Super, et le Ferret Club le mercredi, Comme d'habitude, la tranche hebdomadaire De Léo Ferreux, tu nous bien proposes pff. à cette même antenne Le mercredi de, 4, de 16 à 17h, le Ferret Club Pour, il euh, y a de la fumée dans le poste On vous dit rendez-vous dans deux semaines à 18h30 Le dimanche sur Radio Libertaire En attendant, bisous à toutes, bise à tous Ciao
5: J'adore les voitures hyper rapides Et tous les petits bolides Qui me font prendre des risques Et monter la pénaline J'adore dormir pendant la journée Et regarder la télé C'est sûr, c'est moins dangereux Mais ça fait vivre plus J'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu Mais j'aime pas me brûler Alors, le fais de ma vie La vie passe à l'heure, pour éviter les malheurs J'aime jouer avec le feu Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec Le feu Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec Le feu Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec Le feu donner... avec Lefeu, Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec Le feu Mais j'aime pas me brûler